0: 최경영의 최강시사 네, 주택구입공사가 어제 발표한 서울의 주택구입 부담지수 2분기가 165.2 3분기 연속 하락했지만 여전히 주택구입에 대한 부담이 크다는 겁니다. 이 지수에 따르면 서울의 경우 여전히 중간소득가구가 서울의 중간가격의 주택을 구입할 경우 소득의 41%를 주택담보대출 원리금 상환으로 부담해야 하는 것으로 나타났다는 거죠 41% 소득 월소득에 이것도 정말 높죠 그런데 공고인 보면 이 주택구입 부담 지수도 과소평가된 게 아닌가 싶습니다 실제는 이보다 훨씬 큰것 같아요 계산해 볼까요 KB국민은행에 따르면 서울의 중간 아파트 가격이 10억 정도입니다 여기서 5억 원만 5억 원만 5에 상당히 좋은 우대금리로 대출받아서 15년 180개월 동안 원리금을 균등분할 상환한다고 했을 때 갚아야 할 돈은 7억 1000만원 정도가 되고요. 그럼 한 달에 395만원 정도씩 15년을 갚아야 합니다. 이 400만원 되는 돈을 매달 원리금으로 갚은데 그게 자신의 월소득의 4 1밖에 안되는 서울의 중간소득가구 있으면 손들어 보시기 바랍니다. 중간소득입니까? 소득이 월 천만원인데? 이렇게 보면 논리적으로 성립이 안 되는 계산법입니다. 5억 원의 목돈이 있다는 계산 아래에서도 대출원리금 균등 상환을 한다면 이런 결과가 나옵니다. 아파트가 아니라 중간 주택가격이기 때문에 부담지수가 낮아졌다. 그럴 수 있습니다. 그건 맞는 이야기죠. 그럼에도 월소득이 꽤 높아야 할것 같습니다. 주택금융공사가 이거 계산할 때 서울의 주택 중간가격 가구별 중간소득을 얼마로 했는지 참으로 궁금하네요. 지수와 현실은 큰 차이가 있을 수 있겠습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 3일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최경영의 사출발합니다 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경희 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 t 짧은 문자 오시면 u b e y o 이 t u 9 7 3 0 콩오플 무료고요. k b s 일라디오 채널 정치, 경제, 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 오늘도 준비되어 있고요. 김영우 전 국민의힘 의원과 함께하는 정치 o 책 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 이어집니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 5억 원이 있다는 전제 하에 10억 원짜리 아파트를 사면 이정도 사백만 원 정도를 내야 된다는 건데 원리금 균등분할 상환을 해서 십오 년 동안 오 퍼센트 금리로 받을 수 있는 사람들이 얼마나 많은지는 모르겠습니다 지금 지금 현재 상황에서 가장 우호적인 조건으로 제가 제시를 한것 같은데
3: 저는 해당 사항이 없는 것 같습니다 예. 그 예. 숫자들만 들어도 좀 슬퍼집니다 저게 예. 어느 나라 얘긴가 싶은 생각이 드네요.
0: 아무리 생각을 해도 뭔가가 낮거나 뭔가가 높거나 그런 것 같아요.
3: 아, 그렇 이게 아니면 뭐 네. 제가 잘못 살았든지 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 아니, 그러면 더 우울해. 아니 다른
0: 지역에 비해서는 서울의 서울이 중간 가구 소득이 높기는 해요. 제가 쭉 통계를 봐 보면 보통 다른 곳보다는 가구당 한 2천만 원 정도씩은 높았습니다. 전체 전국 평균보다는 그럼에도 불구하고. 주택 가격이 워낙 높은 지역이기 때문에 그 정도 이게 말이 되나 원리금균등상환으로 이게 뭔가 목돈이 크게 있어야 될것 같은데 (웃음) 이 정도만 부담을 하려면 어떻게 했는지 그렇죠. 예, 만약에 뭐 아니다, 우리 제대로 했다 이게 현실이다라고 주택금융공사에서 나와서 말씀하실 거면 언제든지 환영하겠습니다. 제 오류를 예. 바로 잡아주시기 바랍니다. 에피크로스 님이 매일 뉴스 언박싱 확장판이면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 명지웅 님은 출근하면서 최강시사 듣는데 오늘은 누워서 듣네요. 좋으시겠습니다. <웃음> <웃음> 편안한 하루네요. 행복합니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 윤석열 대통령이 노인의 날이 어제였죠? 네. 예. 어, 공산세력을 또 공급했군요.
2: 페이스북에서 이제 메시지를 내놓았는데요. 예. 공산세력으로부터 자유대한민국을 지키고 자유민주주의와 시장경제 기반의 성장의 기틀을 세운 어르신들의 헌신을 잊지 않을 것이다. 이런 메시지를 내놓았습니다. 그러니까 어르신들이 소중하게 지켜낸 자유대한민국을 확고히 지켜나가겠다. 짧은 메시지거든요. 근데 이게 뭐 이렇게 뭐 메시지를 낼 수도 있겠다. 이렇게 생각을 하실 분도 있을 것 같은데 작년에도 윤 대통령이 노인의날때 메시지를 냈습니다. 근데 많은 부분이 조금 차, 차이가 나고 있는데요. 일단 분량이 굉장히 짧아졌습니다. 이번에는 원고지 양한 1.6매, 1.6매 200자 원고지 예. 작년에는 한 3매 정도 됐거든요. 많이 좀 짧아졌고요. 원고지로? 예가 네. 아니고? 그렇습니다. 내용적으로도 좀 차이가 좀 있는 것 같은데 예. 작년에는 요 어르신들의 헌신과 노고 이 얘기를 하면서 이런 부분이 있었거든요. 일제강점기 독립투쟁의 현장과 자유를 지키기 위한 조국 수호의 현장 그리고 가난을 벗어나게 한 산업발전의 현장. 그리고 지금의 대한민국 인재를 키워낸 교육과 문화의 현장에도 모두 어르신들이 계셨다.
0: 두루두루 아울렀네요. 두루두루 작년에는 네.
2: 아울렀습니다만 네. 올해는 공산세력과 뭐 자유대한민국 이 부분에 상당히 방점이 좀 찍혀졌고요. 네. 작년에 언급됐던 일제강점기 독립투쟁 그리고 교육과 문화인재 육성 같은 경우는 따로 언급이 없었습니다. 이게 큰 차이점이고요. 가장 큰 차이점은 작년 같은 경우에는 정부가 백세 시대를 맞아서 어르신 관련 내년 예산을 대폭 늘렸다. 그리고 지역 내 돌봄 체계를 확대하겠다. 이런 부분이 언급이 되어 있었는데 예. 올해 같은 경우에는 앞으로 정부는 어르신들이 불편함이 없도록 더욱 꼼꼼히 살피고 챙기겠다. 다소 원론적인 소술만 있었습니다. 이게 큰 차이점으로 평가가 되고 있습니다.
3: 그 지금 이제 노인 세대 지금의 어떤 그 고령화 추세 속에서 노인 세대의 역할이나 이런 것들도 굉장히 사회적으로 커지고 있는 상황에서 당연히 이제 이분들을 위한 배려라든가 그리고 이분들이 제대로 또 역할을 할수 있는 그러한 어떤 제도라든가 이런 것들이 필요한 것 같아요. 근데 이 지금 말씀하셨듯이 작년에는 그러한 것들이 어느 정도는 언급이 돼 있었는데 어 이번에는 어쨌든 이제 공산 세력과 싸워서 나라를 지켰다 이 부분에 좀이 메시지가 메시지의 폭이 좁혀져 있다라는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 한국 전쟁 때면 사실은 30년대생들이어야 참전을 할 수가 있거든요. 맞습니다.
3: 예. 학도병이라고 그렇죠. 할지라도 예. 그렇죠. 이게 그래서 그그 그 세대에 사실 포커스를 맞춘 것도 같고, 그 다음에 이제 노인들의 어떤 역량이라든가 그런 것들에 대해서는 일부러 평가를 안한 부분도 있어 보이는데 제가 볼때 공산 세력으로부터 이제 나라를 지켰다라는 것에 대해서는 당연히 그것도 이제 사실이고 평가받아야 될 어, 부분이죠. 그렇죠. 예. 지금 이제 노인 세대 분들이 그 일을 하신 거니까 그리고 그건 중요한 어떤 우리나라의 어떤 정체성을 지키는 데 역할을 하신 거니까. 근데 그것에 대해서 호명하는 건 정치적인 어떤 부분이지 않습니까? 음. 그러니까 정치적 효과를 노리는 어떤 부분일 수. 있을 것 같고 그래서 지금 이제 윤석열 대통령의 핵심 지지층을 연령대로 나누면 고령층이 상당히 이제 있기 때문에 그러한 부분을 이제 건드리는 부분인 것 같은데 그걸로 충분하겠느냐라는 거예요. 그러니까 앞으로도 고령화 추세인 거 아니겠습니까? 그래서 이 노인들이 가지고 있는 역량이라든가 이런 것들을 우리 사회의 중요한 어떤 자원으로 쓰기 위해서는 예를 들면 뭐 노인 일자리나 이런 것들을 적자적소에 이제 좀 배치할 수 있게 한다든지 은퇴 그렇죠. 이후에도 역할을 할수 있는 어떤 제도적인 어떤 기틀을 마련한다든지 그리고 이제 연금 지금 이제 고령이신 분들도 그렇지만 미래 고령이 돼야 되는 이제 저 같은 세대 이런 세대들을 위한 어떤 연금의 어떤 계획은 어떻게 하겠다든지 이런 것들 사실 같이 보관이 있어야 되거든요. 근데 연금은 오늘 이제 뭐 언론에 난 기사를 보니까는 국회에서 또 이제 기한을 밀어 가지고 그렇죠. 연금 뭐 언제 얘기가 될지 알 수도 없다. 그리고 연금은 연금 국민연금 둘러싼 이제 여러 가지 논란들도 어느 방향으로 가야 된다는 거에 대해서 아기가 하나도 맞지 않는 그런 논의들이 공전이 되고 있고 그리고 이제 노인 복지도 복지지만 또 이제 일자리와 관련돼서이 정부가 가지고 있는 보관이나 이런 것들이 표현된 적이 없어요. 그런 걸 보면 은 총체적으로 지금 노인 세대에 대해서 너무 이제 피상적으로 접근하고 있는 거 아니냐 그 원인이 뭐냐 이런 것들에 대해서 다시 한번 짚어봐야 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 지난 정부 때 주로 노인 일자리였죠. 공공일자리 관련해서 네. 어, 보수 신문들이나 야당에서 비판을 했었던 것은 이게 퍼주기 세금 정책이다 이런 그렇죠. 거 아니었었습니까? 네. 그래서 민간에서 양질의 일자리를 구하는 게 최선의 방안이다 이런 이야기를 했었는데 반론이 또 어떤 게 있었냐면 민간에서 양질의 일자리를 노인들에게 주는 나라가 있느냐라는 그런 반론이 나왔었고 그러면서 또 불거진 게 그러면 민간에서 양질의 일자리를 노인에게 주면 은 그게 어, 청년 세대 또는 그 다음 세대 들의 일자리를 뺏어 가는 것 아니냐. 그래서 정년 연장과 관련해서는 또 그런 논란이 있잖아요. 사실은 임금을 그만큼 뭐 60세 이전의 임금만큼 받지를 않는다고 하더라도 그것의 절반을 받는다고 하더라도 공장이든 어디든 간에 필요한 곳에서 필요한 원래 썼던 그 인력을 계속 쓰려고 하는 기업들 훨씬 더 낮은 임금에 그렇지만 이제 그런 일에 서투른 아무래도 젊은이들은 또 일자리가 필요한 것이잖아요 그런데 거기에 또 가치와 가치가 부딪힐 수가 그렇죠. 있거든요 그런데 대통령이나 국정을 전반적으로 운영하는 분들은 그거를 조정하는 역할 아닌가요? 조정하고 이렇게 뭔가 맞춰나가는 역할인 것 같고 거기에 우선순위를 이번에는 어떻게 두자 그렇죠. 그러면서 배합하는 역할 같은데 사실 어제 네.
2: 대통령 메시지가 개인적으로 좀 아쉬웠던 거는 음. 우리 한국이 oecd 국가들 가운데 노인빈군율이 1입니다. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그런 어떤 특성을 감안을 했다라고 한다면 메시지가 조금 더 포용적이고 음. 조금 더 노인복지를 어떻게 할 것인가라는 그런 부분에서 구체적구체구체성을 조금 더 띄었어야 되는 근데 게 아닌가. 그런데 그렇게
0: 이야기를 하면 또 그거는 이, 뭐, 퍼퓰리즘이고 공산주의적인 것 같고 뭐 이런 식으로 또 공격을 했었던 적이 있잖아요. 그렇죠. 예. 지금도 그런 생각을 가지고 있는지 없는지는 모르겠습니다만. 그러니까 저는 잘 예. 이해가
3: 그래서안 되는 게 예. 이제 노인 세대에 대한 고령층에 대한 이제 복지나 이런 거를 얘기를 하면 지금 말씀하신 것처럼 뭐 필요하신 분들에게는 해야 되겠지만 뭐 굳이 이제 나오는 게 예를 들면은 그 자, 이 자산이 많이 있는 그런 노인분들까지 뭐 복지를 해야 되는 거 아니지 않느냐 이런 반론을 막 해요. 예. 근데 당연히 이제 뭐 그렇게 주장할 수도 있겠지만 어. 그 비율이 뭐 얼마나 됩니까 사실 음. 그 절대적인 비율로 따지면 예. 그 논리를 들어서 예를 들면 일정 수준 이상의 어떤 재산을 가진 분들까지 복지 혜택을 받을 수는 없는 거 아니냐라는 논리를 들면서 대다수의 노인 세대에 대한 복지나 이런 것들을 부정하는 논리로 막 가거든요. 음. 그렇게 해서 안 되는 거고 복지에 대해서 예를 들면 그렇게 전폭적으로 전향적으로 안할 거라면 방금 말씀드린 노인 일자리나 이런 부분들을 더 크게 얘기를 해야 되는데 예를 들면 노인 일자리라는 게 일선 기업에서는 정부가 지금 말씀하신 것처럼 조율이나 이런 걸 통해서 배치해야 될 필요도 있지만 상당 부분은 공공 일자리일 수밖에 없어요 또 근데 공공 일자리 얘기를 하면은 지금 말씀하신 것처럼 질 떨어지는 나쁜 일자리라는 식으로 또막 몰아가지 않습니까 그렇죠 그러면 일자리 그러니까 노인분들의 역량을 활용할 수 있는 일자리도 소극적이고 복지도 소극적이면 우리나라 노인 빈곤 문제를 어떻게 해결합니까 해결할 수가 없잖아요 제가 다른 나라 말씀하셔서 잘 생각을 해보면 과거에 제가 뭐이 정권 어쨌든 일본과의 관계 개선에 상당한 방점을 두고 있으니까 일본에 몇 차례 가본 경험을 생각을 해보면 우리나라 같으면 여기에 사람이 배치가 안돼 있을 것 같은 그런 장소에도 어김없이 사람들이 안내를 있어요. 하고 있어요. 네. 이분들이 고령층 등이 많아요. 예. 그러니까 그만큼 이제 고령층들이 할수 있는 일자리 중에서도 그거 이제 기업이든지 예. 공공이든지 필요한 부분에 일자리 배치해서 활용하는 방법 중에 하나인 거 아니겠습니까? 굳이 필요하지 않은 것 같은데. 근데 그렇죠. 이 근데 사실 그분들이 네. 있는 거고 없는 거 차이가 그렇죠. 있죠. 네. 네. 우리나라 같으면 어디 가려면 사전에 다 알아보고 가야 그게 맞습니다. 맞습니다. 맞는 맞습니다. 게 되지만 거기는 현장에서 안내를 해주니까 그런 준비 필요 없지 않습니까? 그러니까 그리고 일본 같은
0: 경우는 언뜻 보기에는 굳이 필요하지 않은 것 같은 그런 자리에 노인분들이 서 계세요. 그렇죠. 네.
3: 그리고 우리나라도 사실 제가 과거에 구청에서 이제 공익근무요원을 했는데 네. 참 힘든 일이었습니다. 아 네. 진짜요? 다른 이제 자원들은 이제 진짜 병, 힘들었어? 병력 자원들은. <웃음> 이 어떤 전쟁의 어떤 최일선에 가서 이제 있었던 것이지만 저는 민원의 최일선에서 있었는데 네. 구청도 사실 민원이 복잡하잖아요. 제가 민원 접수 담당하면서 2 0 0몇개 민원의 수수료와 접수 방식을 외워야 했는데 그걸 사실 다 상담해 주는 민원 상담 위원이라는 분이 이제 노인 세대신 이 분이 그렇죠. 상담을 다 해주세요. 민원인들에 대해서 음, 음. 사실 그분 없으면 제가 볼때 구청 안 돌아가지 않을까라는 생각을 한 정도였는데 그런 부분을 많이 이제 늘리고 해서 사실 활용하는 방법도 있는 거 아닙니까? 그러니까 다양한 고민과 다양한 방식이 필요한. 건데 고민이 없는 게 우린 너무 문제가 아닐까 생각이 든다는 거죠. 그러니까
0: 급속한 디지털화, 그 키오스크라 이트 자동화가 너무 많은데 그런 것들도 그게 꼭 좋은 건는 아니에요. 맞습니다. 그거 꼭 좋은 건 아닙니다. 중국 같은 경우도 카드를 원래 그 발전하는 속도에서 카드가 없어가지고 그냥. 휴대폰으로 지금 다 페이를 하고 있잖아요 네. 그러면서 그거에 어떤 첨단 디지털의 첨병인 것처럼 본인의 나라들이 그렇게 이야기를 하는데 일본은 반대로 지금 현금을 굉장히 많이 쓰고 있고 미국도 체크라고 해가지고 수표를 아직도 많이 쓰고 있거든요 그게 신뢰사회로 가는 데 있어서 그리고 여러 사람을 배려하는 데 있어 가지고 그냥 배려가 많은 거지. 여러 가지로 고려를 다 해준 사회인 건데 그렇죠. 키오스크 뭐 이런 거 해놓고 뭐 적응 못하면 당신들 그냥 뭐 도태되는 것처럼 그것도 이상하잖아. 그러니까 우리는 디지털 네. 사회로
2: 굉장히 급변 변화 네. 속도가 빠르지 않습니까? 그런데 네. 그 변화 속도가 빠른 만큼 디지털 격차도 굉장히 커지거든요. 네. 그 디지털 격차에서 결국에는 소외되는 세대가 결국에는 저는 노인 세대라고 보는데 그러면 그런 부분들에 대해서 정부라든가 지자체가 어느 정도 이거를 보완을 해 줘야죠. 보완을 해줄수 있는 뭐 교육을 시키든가 아니면 뭔가 인적 배치를 하든가 이런 거 해야 되는데 지금은 대부분이 알아서 하라는 시기이기 때문에 이런 부분들에
0: 대해서도 우리 사회가 좀 고민을 많이 해야 될 시점인 것 같습니다. 이거 한 아이템만으로 이렇게 너무 오래 가는 거에 죄송하긴 한마디만 하지만 한마디만 제가 더 할게. 요 한마디만. MZ 세대든 미래 세대든 중장년이든 노년이든 간에 사실은 자산이 있느냐 없느냐에 따라서 정부가 내주는 정책이 사실은 달라요. 가장 극명하게 보이는 게 영목이지론 같은 거 있지 않습니까? 음. 사실은 우리나라의 50대 이상 개인 자산의 대부분이 8, 90%가 주택 단한 채. 부동산에 다 몰려 맞아요. 있거든요. 근데 이게 해외에서는 전례가 없는 일이에요. 그러니까 이제 이명박 정부, 노무현 정부 때부터 해 가지고 이걸 사실은 소비랄지 노후 세대 현금 흐름을 위해서 주택 영 모기지론을 만들어 놓은 겁니다. 그래서 상당히 좋은 조건으로 주택을 잡고 미국 같은 경우는 사실 그 민간에서 가거든요. 근데 우리는 사실상 정부의 그 공기구, 공기업이 하기 때문에 공공기관이 하기 때문에 굉장히 믿을 수가 있잖아요 그래서 사기 사기 당할 우려가 거의 없는 거예요 그래서 현재 가치로 이렇게 해 가지고 영보기준으로 대출 받아서 이렇게 쓸수 있게 하지 않습니까 그거는 사실은 노인 세대 중장년 이후 세, 세대의 자산을 담보로 해서 미래의 소득을 다시 계속 끌어당겨 쓰는 거거든요 그러려면 전제 조건은 그 아파트나 그 주택이 지금의 가격 이상은 돼 있어야 됩니다. 안 그러면 미래 세대가 곧 부담합니다. 그렇죠. 100% 부담합니다. 그 부담한다는 게 100%라는 말씀이에요. 100% 부담한다는 게 아니고. 예. 그래서 그런 부분들이 촘촘히 짜여져 있는데 자산이 있는 사람들한테는 촘촘히 짜여져 있습니다. 근데 자산이 없는 사람들 50대 이상에도 주택이 없는 사람들한테는 한국이 무슨 복지제도가 있느냐? 그러니까 노인 빈곤율이 높은 거예요. 예. 맞습니다. <웃음> 그런 것들을 좀 구체적으로 살펴보고 계시겠죠, 뭐. <웃음> 예, 살펴보리라 믿습니다. 아이템 하나 하고 날씨 교통 정보 듣고 와야 되겠네. <웃음> 예, 이 날씨 교통 정보 듣고 예, 다시 이야기하도록 하겠습니다. 네, 최윤의 최강 시사 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가와 함께 하고 있습니다. 그, 이균형 대법원장 후보는 지금 임명 안 됐죠, 아직.
2: 네. 예. 6일 국회 본회의에서 예. 이제 임명 동의안이 표결이 될 것으로 보이는데요. 일단 뭐 민주당의 입장이 상당히 중요하지 않겠습니까? 네, 민주당이 뭐 당론으로 어떤 입장을 정한 건 아닌데, 언론 보도를 종합을 해보면 상당히 좀 부정적인 기류가 강하다, 이런 보도가 지금 나오고 있고요. 어, 그리고, 어, 지금 뭐 김행 그 후보자 같은 경우에도, 여가부 장관 후보자 같은 경우에도 청문회가 5일 열리거든요. 아, 굉장히 또 여야 간에 청문회가 뜨거운 어떤 쟁점이 될 것으로 보입니다. 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 청문 보고서 채택시안이 내일입니다. 근데 아무래도 이제 민주당이 어떤 그런 입장을 고려했을 때 가능할까 이런 의문도 들고 음. 가장 큰 부분은 아마 이균용 대법원장 후보자 임명평야, 임명동의안 입명 표결이 될 것으로 예상이 되는데 일단 이 의혹들이 많이 제기가 됐잖아요. 뭐 이를 테면 비상장 주식 10억을 뭐 재산 공직자 재산 등록 때뭐 본인이 인지를 못해서 안한 그런 부분이라든가 아들 인턴 의혹 김현장 인턴 의혹 이게 뭐 아파트에서 쓴거 아니냐 그렇죠. 이런 부분들. 네. 그다음에 그 딸의 어떤 그런 또뭐뭐 증여세 누락, 뭐 어, 그런 노력도 불거진 그런 상황인데 사실 그게 인사청문회 때 제대로 해명이 안된 부분이 있거든요. 그렇죠. 그런 부분들에 대해서 민주당이 어떤 입장을 정할 것인가 이게 변수가 좀될것 같습니다.
3: 그러니까는 이균용 이제. 대법원장 후보자에 대해서는 지금 보도를 종합해 보면 민주당 내에서는 부정적 기류가 상당하다. 음. 지금 말씀하신 대로 청문회에서 이제 해명이 제대로 안 됐다고 보기 때문에 그러한 분위기가 상당히 팽배하다라고 보도가 되고 있습니다. 그리고 뭐 사실 잘 일반 시민들 입장에서도 이해하기 좀 어렵지 않습니까? 어, 법을 잘 몰라서, 어, 그렇게 예를 들면, 은 신고해서 뭘 빠뜨린다든지, 그렇죠. 해야 될 것을 안 했다든지, 음. 내야 될걸안 했다든지, 뭐, 이런 해명들이었는데.
0: 재산 같은 경우는 한 10억 정도 빠뜨리지 않았었나요? 그렇죠. 그 예. 비상장
3: 조직이 10억인 것인데. 음. 뭐 제가 이제 우스개로 하는 말입니다만 재산이 200조인데 10억을 빠뜨렸다라고 하면은 정서상 그것도 안 네. 되는 일이지만 네. 정서상 뭐 그랬나 싶은 부분도 있을 텐데
0: 200조는 참 좋겠습니다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠? 근데 네 지금
3: 그 전에 신고한 재산 70억이거든요. 네. 원래 80억짜리 재산이 있어야 되는데 70억만 신고했다라고 그러면 그거는 이제 어떻게 그럴 수 있나라는 의심이 들지 않습니까? 그렇죠. 정서상 네. 그러니까 그런 부분들도 시민들이 이제 의문을 가질 수 있는 것이어서 민주당이 어떻게 할 것이냐에 대해서는 그런 부분이 부정적인 요소인데 다만 이제 부담스러운 건 있어요. 인명동의안이 표결이 안 되면 어쨌든 임명 못하는 거 아닙니까. 음. 근데 그렇게 될 경우에 지금 김명수 대법원장 임기가 이제 끝났기 때문에 대법원장 공백 사태가 길어질 수 있다라는 점. 그리고 이분이 그렇게 사실 대법원장 자격이 있느냐라고 여러 가지 얘기를 했지만 이후에 지명될 후보자가 또 어떤 사람인지는 모르는 거잖아요. 또 그런 걸 종합적으로 판단했을 때뭐 이렇게 반대만 해서 될건 아니다라는 여론이 내부에도 있는 것 같아요. 당 내부에. 음. 그래서 어떻게 결정할지 관건인데 문제는 이게 쭉 앞으로 총선까지 싸울 일만 남았다는 거예요. 그러니까 이제는 국감을 해야 되지 않습니까. 거기에 지금 말씀하신 신원식 후보자 문제도 이제 이, 이 돌발적으로 이제 제기될 가 그렇죠. 것이고 임명 강행할 것이기 때문에 그렇죠. 그래서 이제 김행 후보자 청문회도 그게 이제 아, 맞지. 뭐 그렇죠. 좋게 끝날 이유가 없는 거잖아요. 사실 아, 지금까지 김행 후보자가 제대로 필명을거니까그 비상장 없으니까. 주식과
0: 관련해서는 가격이 문제라고 제가 계속 말씀드렸는데 그 파킹 한 로옥이 있다가 파킹 한것 같다가 그걸 다시 찾았을 때 이게 진짜 막 수십 배 차익을 얻은 게 아니냐 그런 보도가 있었잖아요. 그렇죠. 그런 것들은 명확히 해 줘야 될것 같아요. 안 그러면 이게 이건희 회장이 이재용 회장에게 그 비상장 주식 할때 네. 90년대 말이었던 걸로 기억나는데 그런 식의 그다음에는 국세청이 세법을 개정을 했거든요. 그렇게 하지 말라고. 네. 근데 그런 식의 어떤 꼼수를 쓴게 아닌가 그런 생각이 자꾸 듭니다.
3: 그러니까 뭐 예. 비상장 주식 주식 예. 파킹 뭐. 이 논란이 큰데 음. 가령 김행 후보자의 경우에 가짜뉴스다라고 하고 제대로 해명 안 하고 있는 거잖아요. 그냥 가짜뉴스다. 예. 가짜뉴스여서 언론에 대답하기 싫다 뭐 이런 거였지 않았습니까? 그러니까 이런 부분들이 해명이 안 됐기 때문에 이것도 이제 될리가이 매끄럽게 진행될 리가 만무한 것이고 그 외에도 이제 법 문제가 있어요. 예를 들면 노란봉투법이라든지 방송법 개정안이라든지 이런 거 이제 지금 이 민주당 입장에서 상당히 기세가 오른 거거든요. 왜냐하면 이재명 대표 영장 기각도 됐고 그걸로 이제 당의 내용이나 이런 것들을 봉함이 어느 정도 됐고 음. 어제 이제. 최재성 전전무석이 나왔고 인터뷰한 해인터뷰거 들으시면서 느낌을 받으셨을 텐데 이제는 뭔가 정부 여당하고 강하게 싸워야 네. 이 내용도 회복이 되고 내용 상황도 회복이 되고 총선까지 가는 어떤 교두보가 마련이 된다. 이런 계산이 있을 수밖에 없는 거잖아요. 싸울 일만 남았기 때문에 대법원장 인준 문제도 같이 맞물려 돌아갈 수밖에 없다고 라 하면 은 전방이 그렇게 밝지는 않은 거 아니냐라는 생각이 강하게 들어서 그걸 풀수 있는 정부 여당의 묘책이 있는 것이냐. 아니면 야당이 저렇게 나오니까 우리도 어쩔 수 없지 않느냐라고 같이 이제 쭉 평행선으로 가는 것이냐. 음. 요런 이제 이 포인트가 남은 거 아니냐라는 생각이 듭니다.
0: 그리고 이재명 당대표는, 민주당 대표는 이번 주에 아무래도 복귀를 할것 같다? 뭐 이런 언론 보도가 나오고 있네요. 그러니까 이게
2: 이제 연합뉴스 등을 비롯해서 이제 보도가 나오고 있는데요. 예. 그러니까 단지 구유증에 따라서 이번 치료를 하고 있는 상황이지 않습니까? 그 예. 근데 이제 빠른 시일 안에 당무에 이제 복귀한다는 그런 내용입니다. 주중에 태원해서 국회에 복귀할 것으로 보인다라고 이제 당 관계자가 얘기를 했는데 근데 그럴 수밖에 없는 게요. 강서구청장 보궐선거 있지 않습니까? 이게 11일이거든요. 근데 이게 지금 여야 이 갈등 국면에서 강서구청장 보궐선거도 판이 커졌습니다. 이 선거 결과가 어떻게 끝났느냐에 따라서 또 이게 뭐 총선에 영향을 미친다 이런 분석까지 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 이걸 보고 있을 수만 없는 것 아니냐 이런 판단이 좀당 자체적으로 있는 것 같고요. 그리고 지금 사전투표가 6일하고 7일 날 치러지거든요. 그래서 아마 이런 부분도 좀 고려를 한 것으로 보이고 당장 당무에 복귀하자마자 현장에서 이재명 대표가 강서구청장 그이 보궐 선거 현장에서 이걸뭐 지휘할 수도 있다 뭐 이런 얘기까지 지금 보도가 어. 지금 되고 있는 상황입니다
0: 지금 10월 11일이죠. 보궐 선거는. 예. 네.
3: 네. 강서구청장 선거를 지금 이재명 대표 입장에서는 영장 기각되고 강서구청장 선거까지 뭔가 승리로 이끌었다. 이런 그렇죠? 평가가 나오면, 음. 거 봐라. 이재명 체제로 총선 대응 안 되는 거 아닐 거다. 음. 그러니까 이기지 않느냐. 이렇게 이 여세를 몰아서 이재명 대표 체제로 총선까지 안심하고 가자. 이런 이제 분위기를 낼 수가 있는 것이죠. 지금 그 기회를 잡았다. 이렇게 생각을 하는 것일 텐데. 저는 이제 강서구에 그러면 민심이라든가 소위 표심이 어떻게 흘러갈 것이냐도 같이 생각해 봐야 되는 거 아니겠습니까? 대부분의 언론은 민주당이 불리하지 않다라고 전망하는 거잖아요. 지금 여론조사나 이런 걸 보면 민주당이 앞서가고 있는 것도 분명해 보이고 뭐 물론 선거라는 건 뚜껑 열어봐야 되겠습니다만 그러면 그러면 대부분의 이제 국민의힘에 관련된 전략 단위에서 판단할 만한 사람들의 얘기는 이 선거판을 키우는 게 그렇게 현명한 판단 아니다. 그러니까 이, 이 방송에서도 많이 나와서 얘기했을 거예요. 김재원 전 최고위원 이런 분들이. 그러니까 이거를 판을 키워가지고 예를 들면 지면 이게 상당한 당에도 타격이 되고 정권에도 타격이 되는 방식인데 부담이 너무 크다. 그렇죠. 네. 이기면은 사실 본전 찾는 것이고 이런 분위기인데 오히려 판을 좀이 작게 해서 강서 구에 어떤 밀착돼 있는 그런 지역의 밀착형 선거를 치러야지 왜 이게 정권의 명운을 거는 다 걸기 방식의 선거를 치르느냐 이런 비판들이 있는 거아니겠습니까 그렇죠. 근데 그렇게 될 수밖에 없는 게 이게 사실상 제가. 평론가의 언어로 얘기하면 대통령이 공천한 거나 마찬가지인 성과가 돼버렸잖아요. 지금.
0: 대통령이 사면했으니까.
3: 그렇죠. 김태호전 네. 구청장 사면도 하고 그다음에 김태호전 구청장이 제가 주차 말씀드리지만 동아일보 사설 등을 통해서 지적이 됐지만 전례가 없는 일이에요. 이 재보선의 원인 제공자가 지금 이 바로 그 재보거 선거 출마한다는 것은 음. 전례 없는 일이 벌어졌기 때문에 판을 키우지 않으면 안 되는 거예요. 국민의 입장에서는. 이걸 이런 상황에서 그냥 외면하면 대통령의 뜻을 외면하는 것처럼 되는 거 아니겠습니까. 그렇죠. 과연 이 후과를 나중에 감당할 수 있는 것이냐에 대해서 이런저런 얘기가 나오기 때문에 그래서 상당히 이제 국민의 입장에서는 리스크가 지금 큰 선거를 해야 되는 거거든요. 근데 이렇게 해서 과연 이제 이기면 이기면 그래도 이제 좀 매끄럽게 지나가겠지만 지면 은 그러면 당장 나오는 얘기가 누가 책임질 겁니까? 선거에 패배하면. 그럼 사, 겨, 결국은 당대표가 책임져야 될 거거든요. 대통령이 책임질 수는 없는 거잖아요. 선거 졌다고. 그러면 리더십이나 이런 것들 공천이나 총선 전략까지 다 흔들리는 것이기 때문에 이런 부분을 걸고 양당 모두가 명언을 걸 수밖에 없는 선거가 된 것이고 그러니 이재명 대표가 이런 여러 조건이 있으니 지금 완전히 회복이 안 됐음에도 불구하고 빨리 집항라도 짚고 나올 수밖에 없는 것이다. 이런 상황을 보여주는 뉴스인 것이죠.
0: 그리고 동아일보 이 보도, 이거는 뭐 저도 읽어보니까 이게 확정적인 거는 아닌 것 같고 이달 말에 뭐 이재명 대표를 불구속 기소할 수도 있다 뭐 이런 식의 보도가 나온 것 같은데 이거는 이제 사... 검찰 쪽에서 계속 뭔가를 생산하고 있는 것 같아요. 그러니까 이제 네. 구속영장을
2: 재청구할 가능성이 있느냐. 네. 이제 이게 이제 관심이지 않습니까. 그리
0: 법적의 중론은 동아일보의 보도에 따르면 법적의 중론은 별로 없다. 그러니까 동아일보 없다.
2: 보도뿐만이 아니라 제주변에 있는 변호사들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. 물어봐도 아 그럴 가능성은 좀 어렵지 않겠느냐. 네. 이게 이제 중론인 것 같은데 이제 그런 부분들을 동아일보가 이제 보도를 하고 있는 것 같고 네. 다만 이제 그. 어, 불구속으로 기소. 이제 기소를 하게 됐을 때그 시기는 또 어떻게 될지 모르겠네요. 그렇죠. 예. 그거는 시기는 동아일보 이달 말쯤이라고 보도를 했는데 그건 좀 상황을 봐야 되는 거고요. 예. 이렇게 되면 이제 검찰의 시간이 아니라 음. 이제는 이제 법원의, 법원의 시간으로 갈 수밖에 없는 거죠. 이건 장기화될 수밖에 없거든요.
0: 예. 예.
3: 그러니까 이 부분과 관련돼서 이재명 대표 입장에서는 앞으로 곤혹스러운 상황이 있을 수 있어요. 예를 들면 당장 이제 선거가 처음에 나올 걸로 예상되는 음. 공직선거법 위반 관련된 것부터 시작을 해서 그렇겠죠. 재판을 뭐 일주일에 세 번씩 가야 되는 거 아니냐 여러 가지 얘기가 나올 텐데 음. 일단 검찰 입장에서는 그런 조건도 있고 또 이렇게까지 수사를 했는데 기소를 안 하는 거는 그건 답이 없는 답안지 없는 아유. 거고요. 그거는 <웃음> 말이죠. 그렇죠? 답안지 없는 것이고 기소는 반드시 <웃음> 네. 하는 것이고 그리고 이제 지금 구성 영장을 다시 청구하느냐의 문제에 있어서는 지금 말씀하신 것처럼 그럴 가능성이 없다라고 보는 게 새롭게 지금까지 이게 거의 뭐 2년씩 걸리는 장기 제 최장기로는 2년씩 걸린 수사까지 포함이 되어 있는 거 아니겠습니까? 그럼 이렇게처럼
0: 계속 이렇게 다른 쪽으로. 옮겨갔잖아요. 그렇죠. 이제 이런 제 예.
3: 수사에서 이 남은 기간 동안 불구속 기소를 해야 되는 그 기간 동안에 새로운 무슨 증거라든가 이런 것들을 찾아내고 보강해가지고 영장을 재청구할 수 있느냐에 대해서는 이미 상당히 진행된 수사에서 그럴 가능성도 뭐 없어 그렇죠? 보이는 것이기 때문에 불구속 기소라는 결론이 이제 명확한 것 같아요. 다만 이것도 여러모로 이재명 대표와 민주당 입장에서 어떻게 현명하게 타고 넘어가느냐 국민들 어느 정도 신뢰를 갖고 가느냐의 문제가 남은 것인데 법원 판결이 나오는 시점에 가서 한번더 흔들릴 거거든요. 민주당 입장에서는. 그런 것들을 현명하게 어떻게 처리 할 것이냐에 대해서 준비를 잘 해야 되는 이 상황이겠죠.
0: 그리고 그 강, 광주 출신의 항일운동가이고 음악가인 정율성의 흉, 흉상이 고의로 훼손됐다. 네. 이게 지금 광주
2: 남부경찰서가요. 이 정율성 흉상을 밧줄로 묶어 쓰러뜨리는 방법으로 훼손한 혐의로 50대 남성을 일단 입건을 했거든요. 여기 광주광역시에 있는 겁니다. 그렇습니다. 그런데 예. 이 50대 남성이 스스로를 보수 성향 전도사다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 전도사. 네, 이 예. 유튜브를 통해 가지고 본인이 뭐 정일성 동상을 훼손을 했다라고 주장을 하고 있습니다. 사실 이게 조금 맥락이 좀 있지 않, 않습니까? 그렇죠. 지난 8월에 박민식 국가보훈부 장관이 정일성 역사공원 조성을 광주광역시가 추진을 하고 있는데 음. 이거는 공산당의 나팔수를 기리겠다는 시도라고 말을 해서
0: 국가보훈부 장관이 그렇게 이야기했죠. 그래서 예. 색깔로
2: 논란이 제기가 됐었고요. 근데 정일성이 누구냐? 광주 출신이고요. 1933년에 중국으로 건너가서 음악 공부를 했습니다. 그리고 그러니까 중국의 3대 음악가로 지금 평가를 받고 있는 그런 인물이고 예. 어, 39년 중국 공산당에 가입을 해서 팔로군 행진곡을 일단 만들었고요. 에. 해방 후에는 북한으로 건너가서 조선인민군 행진가를 또 작곡을 했습니다. 아마 어. 이런 부분 때문에 에, 이제, 뭐, 오프, 공산당의 나팔수다. 그런 얘기가 나오는 것 같아요. 그런데 어, 일단 일제시대 때 항일단체는 의열단활동을한 것으로 일단 알려져 있고요. 2018년에 국가보훈부 당신은 이제 국가보훈처였죠. 국가보훈부가 독립운동자 서훈을 부결을 또시킨 적이 있습니다. 음. 뭐 이런 논란들이 좀 제기가 된 그런 인물이기도 합니다.
3: 그이 그러니까 부분은 당연히 이제 논란이 있을 수밖에 없어요. 그러네. 그건 이제 인정해야 되는데 그러네. 다만 예. 이걸 사고하는 방식이 그러면 이제 정률성과 관련된 여러 가지 사업이라든가 이런 것들을 다 완전히 없애 버리는 것이 이제 맞는 거냐. 지금 정부는 이 정권은 그런 방식으로 논란을 끌고 가는 거잖아요. 예. 그러다 보니까 동상을 막 넘어뜨리고 이제 이렇게 되는 건데 그런 예. 논란이 있으니까. 근데 광주광역시가 접근하는 방식은좀 경제적인 부분인 것 같아요. 그러니까 아. 이 사람이 어쨌든 중국 사람들이 굉장히 좋아하는 그아 어떤 사람이라는 거잖아요.
2: 중국 사람들로부터 굉장히 좀.
3: 호의적인 평가를 받고 있는 그런 인물 아, 그래서 그런
0: 관광객 유치형
3: 그렇죠 뭐 그런 계산까지 있는 거 아니냐라는 건데 아. 그럼 우리가 사실 여기서 뭔가를 이제 절충을 하고 중재를 한다면 이분의 어떤 역사적인 어떤 업적을 기리거나 그런 것보다는 이 어떤 중국에서 여러 가지 평가를 받는 어떤 사람이 여기 이제뭐 뭔가 근거가 있었다라는 취지의 뭐 그런 거를 이제 하는 사업이다라고 정리를 하면 되는 문제 같거든요 여러 가지 광주광역시하고 정부하고 그런 방식의 정리를 하면 되는 문제 같은데 이걸 어떤 과도한 어떤 이념 대결이라든가 이런 부분으로 끌고 가는 것 자체는 제가 볼땐 소모적인 부분이 있지 않느냐. 그리고 이게
0: 서로간에 소모적인 것같네요 정유성 흉상이요.
2: 네. 2009년
3: 4월에 네. 중국 광저우시 있지 않습니까? 네.
2: 거기 해주구에 청년연합회가 있는데 이거를 남광주 청년회의소에 기증을 했어요. 아. 그러니까 원래 중국에 있었던 흉상이었는데 이걸 이제 기증을 한 거기 때문에 음. 이제 그런 맥락도 같이 보시는 게좀 필요한 것 같습니다.
0: 이게 그냥 문화적으로만 봐도 괜찮을 것 같기는 한데 뭐 워낙 사람들이 이념 이념 하니까 <웃음> 생각해 보니까 네. KBS에서도 다큐멘터리 한것 같은데 정율성과 관련해서는 제가 어, 기억이 납니다. 정율성과 관련해서는 다큐멘터리를 한것 같고 그 다만
2: 이제 광주광역시의 입장은 예. 이 정율성에 대해서 음. 영웅시하지도 음. 폄훼하지도 않는 그런 단계다
0: 그냥 예술인으로서 한번 되돌아보자 뭐 그런 차원인 것 같습니다 그 음악을 네, 그러니까 음악을 그
2: 영웅시하자는 네. 그런 분위기 그런 게 아니기 때문에 어. 아마 국가보훈부 국가보훈부의 어떤 그런 입장에 아마 동의하지 않는다는 그런
0: 근데 방식은 그렇, 그렇 저는 충분히 이해하겠는데 그렇다고 한다면 더욱이 방식을 동상으로 할 필요는 없지 않았나 뭐 이런 생각도 음. 들어요 그러니까 광주에 여러 뭐 훌륭했던 위인들이 많은데 그 사람들을 쫙 이렇게 모으는 어떤 비디오 같은 거를 만들어 가지고 거기에 정유성이 한 꼬다리, 한 콕치 정도 들어간 할지뭐 이런 식으로 했으면 서로 간에 어큰 논란도 안 일으키면서 그러면서 뭔가 좀 문화적으로 보이지 않았을까 뭐 그런 생각도 들고 방식에 있어서 약간 좀 그러네. 예. <웃음> 이런저런 논란이 올것 같은데 꼭 그렇게 생각할 필요는 없을 것 같습니다. 이념적으로만 생각할 필요는 없을 것 같고요. 그리고 노벨 생리의학상 관련해서 코로나 mRNA 백신 개발한 사람들이 이렇게 탔네요. 네. 그러니까
2: 이게 이제 기존의 백신 바이러스와는 다른 방식이었지 않습니까? 네. 그래서 이제 노벨. 의미가 음, 있는 것 같습니다. 그런 네. 쪽이좀 의미를 두는 것 같습니다.
3: 음. 예. 그러니까 mRNA 백신 개발을 이분들은 과거부터. 몇십년 전부터 이제 해왔고, 그것에 대한 이제 성과가 어쨌든 코로나19를 통해서 증명이 된 거죠. 원래 백신 개발은 막십 년씩 걸려가지고, 원래대로 하면은. 처음에는
0: 사람들한테 조롱받았다는 거 아니에요? 그렇죠. 십
3: 년씩 걸릴 일이어서 우리는 코로나19 처음 닥쳤을 때, 아, 이거 백신도 없는데 큰일 났다 생각을 했는데, 한뭐 1, 2 년만에 나온 거지 않습니까 이게? 그렇죠. 그러면 이제
0: 이 사람들 때문에 그래 그렇게 된 거죠. 이분들의 사실은. 연구
3: 결과 때문에 이렇게 된 예. 거기 때문에 R&D 예한 학감 때문에 과학자들이 많이 좌절을 하는데 좌절하지 마시고 음. 자신들의 연구를 계속 <웃음> 해 나가는 그런 계기로 또 보는 걸좋지 아, 예. 않는가. 예. 이
2: 카톨린 커리코이 교수는요. 예. 고생 많이 하셨더라고요. 그러니까. 여성 분이신데.
0: 그러니까.
3: 그것도 의미가 있는 겁니다. 예. 예.
0: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네. 네, 답답한 정치 이슈로 팍팍 때려보는 시간입니다 정치펀치 오늘은 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 네
5: 반갑습니다 네,
0: 추석 연휴 잘 보내고 계시죠
5: 네잘 보내고 있어요
0: 지금 네, 민심도 좀 살펴보셨을 텐데 주로 서울 민심 수도권 민심 많이 살펴보셨습니까
5: 예, 네, 제가 그 서울 동대문 쪽에서 이제 중고등학교 대학교 다니고 그랬는데요 음. 그 민심을 좀 살폈죠. 그런데 예. 요새 요즘 날씨처럼 아침 저녁 날씨처럼 쌀쌀합니까? 민심이 서늘해, 서늘합니다. 서늘해. 예. 그게 이제 왜 그런 거하니그 음. 많은 그 주민들 지역 주민들 얘기를 들어보니까 보통 일반적인 그 국민들은 아침에 눈뜨면 걱정이 많잖아요. 오늘 뭐 장사가 잘 될까. 자영업하시는 분들 그렇죠. 예. 또 우리 아들 딸들 취직이 잘 될까. 음. 그 다음에 뭐또 몸이 아픈 분들은 또 병원비 걱정해야 되고. 예. 또 결혼 걱정해야 되고, 뭐. 그렇죠. 예, 육아 문제 걱정해야 되고. 그런데 지금 정치권에서 일어나는 많은 그 문제들, 이슈들, 음. 뉴스들이 일상적인 그 국민들의 삶하고 너무 거리가 멀다는 거예요. 음. 어, 뭐, 야당 대표는 단식을 하질 않나. 그렇죠. 또뭐 홍범도 흉상을 옮기는 문제 또 후쿠시마 그 처리수 문제 가지고 여야 간에 이제또 갈등 일으키는 거 이런 거 등등이 오늘 나의 생활 민생하고는 너무 관계가 없다 예. 이런 측면에서 정치권 전반에 대한 그 불신이 있다? 불신 네 안타까움 실망 이게 크더라고요
0: 민심이 서늘하다 누구에게 정치권 전부 다에게 그렇죠 예. 그러니까
5: 이제 민생 정치가 안 되고 있다는 그, 그, 증거죠. 예.
0: 네. 그 중에서 특별히 누구에게 더 심하다, 뭐, 서늘하다, 이런 걸 느끼, 느끼십니까? 아니면은 거의 그 비슷하게 국민의힘이나 민주당에게 다 서늘하다, 이렇게 느끼십니까?
5: 이게 민심이 선을 할 때는요. 예. 전부 다예요. 전부 다다. 다. 네, 정치인들 네. 만나는 거조차를 싫어합니다. 아, 그래요? 예. 네, 그리고 그냥 그, 뉴스 화면에 국회의원들 나오는 것도 그렇고. 예. 아무튼 뭐 누가 이제 밥굶는 거, 단식하는 것도 그렇고, 다꼴 보기 싫은 거예요. 그래서 아. 이게 굉장히 무섭거든요. 아. 예. 그래서 정치권에 대해서 그래도 관심이 있을 때, 음. 관심이 있는 때하고, 음. 이렇게 완전히 그냥 이게 선을 한 때하고는 굉장히 다릅니다. 그래서, 야, 이거 여당이든 야당이든 정말 잘해야 되겠다. 음. 그리고 지금 이제 내년 또 총선이 있고, 어, 그런 가운데, 지금 경제가 어렵다 보니까 어. 아무튼 정치권 전체에 대해서 가지고 있는 불신 이게 커요. 그리고 어. 지금 정기국회 시즌임에도 불구하고 또 이제 강서 구청장 선거가 있잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 1 0 10일에 예, 예. 오히려 정그 정기국회 때 국회가 정상적으로 해야 될 일을 별로 안 하고 음. 강서 구청장 선거도 뉴스만 나오고 음. 이런 거에 대해서도 국민들은 예를 잘못하시고 안 하시는 것같아요 음. 그래서 제가 이~ 저도 여의도 밖에서 보니까 이런 게좀 보이는 거지요 사실 네. 예 그러다 보니까 야 이거 민생 정치를 해야 된다 그다음에 어~ 국민들이 일상적으로 겪는 그 문제에 네. 대해서 얼만큼 우리가 해결하려고 하느냐 이게 정치의 원래 본령이 돼야 되는데 네. 많이 동떨어져 있구나라는 어. 생각을 합니다.
0: 그럼 지금 당장 뭐를 해야 될까요? 그 민주당 쪽에서는 이재명 당 대표는 영수회담을 하자. 근데 영수회담은 뜬금 없다. 국민의힘은 그렇게 이야기를 하고 있고요.
5: 이게 그러니까 예. 이재명 당 대표의 원맨쇼 인 거죠, 사실. 원맨쇼다. 예, 왜냐하면은 사실 이재명 당 대표 스스로 잘 알고 있을 겁니다. 음. 본인이 영수회담을 제안하더라도 받아들이지 않을 것을 않는다는 것을. 왜냐하면 지금 급한 거는 사실 여야 관계, 여야 당대표 만나는 게 오히려 더, 어 급하겠죠. 음. 지금 국회가 정상적으로 작동이 안 되고 있습니다. 예. 예 대법원장 그 국회 본회의 표결도 아직 못하고 있고요. 아, 그리고 지금 정도 되면은 국정감사가 이제 곧 시작되는데 예년 같으면은 국정감사에서 나올 이슈들이 벌써 언론에 계속 나와야 될 시기에요. 예. 근데 하나도 지금 나오지 않고 있습니다. 음. 그리고 지난번에 대정부 질의 때도 그렇지 않습니까? 야당 의원들이 대정부 질문을 어떻게 잘했는지 아무도 모르고 있습니다. 그때 야당 당대표가 단식하는 바람에 예. 그게 매일매일 이슈였어요. 예. 그러다 보니까 이 국회가 이 살아있고 국회가 제 기능을 해야 될 시기에 야당 당대표는 본인의 사법 리스크 또 지금 이제 재판 리스크 이거 가지고 지금 계속 전국을 주도하고 있어요. 네. 그리고 뜬금없이 여야 영수회담 여야가 아니죠. 대통령과의 영수회담을 제안했는데 이 받아들여질 이도 없고 여야 당대표도 아직 못 만나는 상황에서 네. 어, 이것은 오히려 자기 지지층 팬덤 정치죠. 제가 네. 볼 때는 그래서 이거는 좀 뜬금없다라는 생각이 좀 들어요.
0: 역으로 민주당 입장에서는 그렇게 이야기하지 않을까요? 대통령이 취임 지금 거의 1년 6개월이 넘어가는데, 그 왔다 갔다 하는데, 여야 뭐, 그 누구를 다 불러가지고, 대표든 뭐 원내대표든 불러서 대화를 좀 많이 하고, 그런 식으로 전국을 운영해 갔으면 이게 좀 선순환으로 잘 풀렸을 것 같은데, 검찰 수사를 할지 뭐 정족주기 민주당 입장에서는 계속 그런 이야기를 하잖아요. 그걸로 너무 세월을 보낸 거 아닌가. 그러면서 이제 나중에 이게 구속 기각되고 나니까 민생 찾는 것 아닌가. 뭐 이렇게 이야기하지 않을까요?
5: 그 일리가 있는 말씀인데요. 예. 저도 처음에는 그 윤석열 정부 출범과 동시에 어 여야 당대표 당연히 만나는 거고 예. 어 대통령이 또 이재명 당 대표 만나는 게 좋겠다. 에. 저는 그 방송에서도 여러 차례 얘기를 했습니다. 아. 그런데 이제 보니까 그 당시에 민주당은 음. 그 계속 대통령 탄핵 얘기를 시작했어요. 그리고 김건희 여사 특검법을 발의를 하고 그러다 보니까 이제 정상적인 여야 관계. 정상적인 대야 관계 이게 음. 안 됐던 거죠. 예. 그래 가지고 여기까지 온 겁니다. 예. 아, 그리고 이제 방탄 국회가 또 계속 있었고 음. 야당에 그러다 보니까 응당 아주 자연스럽게 이루어져져야 되는 그런 그 여야 당 대표 회담조차도 안 됐던 거예요. 예. 그래서. 이제는 제가 볼때 늦은 것 같아요. 이제 내년 총선이 <웃음> 네. 이제 6개월 앞으로 다가왔고, 그렇죠. 지금또 이제 강서구청장 선건데, 네. 이러다 보니까 완전히 여야가 강대강으로 치닫고, 치닫고 있어요. 이런 상황에서, 네. 어, 이재명 당대표가 영수회담 해가지고 민생 얘기합시다. 네. 한들, 그 진정성이 있다고 생각이 안 드는 거죠?
0: 어제 최재성 전 정무수석도 그런 이야기를 하던데 이제는 뭔가 민주당이 이니셔티브를 쥐고 그러니까 민주당 입장에서 말하는 겁니다. 감동은 법무 장관 탄핵까지도 고민을 해야 된다. 왜냐하면 잘못한 게 많다. 그리고 이제 구속영장 기각된 다음에 뭔가 주도권을 충분히 잡을 수 있다. 이런 자신감이 있는 것 같아요. 근데 네 예, 그러면 완전히 대치 국면이 더 심화되는 거 아닙니까? 그렇죠. 제가 예.
5: 민주당이라면요. 은 예. 네. 뭐좀 업을 성설입니다만은 음. 오히려 야당 입장에서 완벽하게 민생적으로 정말 갈것 같아요. 그러니까 음. 영수회담 이런 걸 제안할 게 아니라 예, 예. 본인들이 민생을 위해서 필요한 뭐 5대 법안, 3대 예. 법안 이런 거 만들어 가지고 국회에서 어. 통과시킬 것 같아요. 예. 아 그리고 이제 이 너무 어떤 정치적인 퍼포먼스 이런 거보다는 예. 근데 그게 아니라 오히려 이재명 대표가 어 체포영장이 기각이 되면서 음. 더 지금 정치적인 방향으로만 가고 있어요, 보니까. 어,
0: 그뭐
5: 예. 그냥 그저 지난번에도 뭐 표결을 하고 그랬습니다만은 음. 한덕수 국무총리 해임 결의안을 아 어, 저기 통과시킨다든지 예. 해임 건의안이죠. 이런 식으로 가다 보니까 국민들이 기대하는 그 야당의 모습은 아니죠. 그러니까 이재명 대표는 지금 처음부터 끝까지 민생보다는 아. 어떤 본인 문제 가지고 지금 민주당을 이끌고 있어요. 본인의 그래요. 방탄 네. 문제, 본인의 그 단식 문제, 음. 또 재판 리스크 문제 이러다 보니까 아니 지금 야당이 할수 있는 일이 얼마나 많습니까? 그 많은 국회의원 숫자를 가지고 그런데 계속 정치적으로. 이재명 당 대표를 위한 이재명 당 대표에 의한 정치만 하다 보니까 음. 그 민심에서 이제 멀어질 수밖에 없다. 떠나고 있다. 예. 네. 저는 그래서 조금 전략이 잘못된 것 같아요. 제가 보는 민주당 그렇습니다.
0: 근데 집권 여당이나 그 행정부에서 할수 있는 일은 없을까요? 집권 여당인데. 있죠. 예.
5: 그러니까 제가 보더라도 물론 지금 이제 강서 구청장 선거 다 중요합니다. 음. 아, 이겨야 되겠죠. 그런데. 예 이것이 곧 내년 총선의 완전 그~ 바로미터냐 저는 아닐 수 있다고 봐요 앞으로 음. (6개월이) 남았기 때문에 예, 예 이겼다고 해서 희희낙낙할 것도 아니고 예. 졌다고 해서 또 무슨 완전 실망할 것도 아니죠 음. 오히려 이것은 아 수도권 민심이라는 측면에서 의미가 있는데 오히려 여당이든 야당이든 내년 총선에서 이기려면은 지금 어떤 지금 개혁과 변화와 네. 민생정치를 해야 되는지 여기에 더 사실 초점을 맞춰야 되는 게 아닌가 어. 이런 생각이 드는 거예요. 제가 아까 민심 얘기를 할때 말씀을 드렸습니다마는. 예. 근데 지금 여당이든 야당이든 아주 오인하고는 있는데 음. 그게 강서 구민 입장에서 피부에
0: 와닿을까? 저는 이런 생각도 좀 해봅니다. 그게 지금 오리라는게 여당 입장에서는 그냥 지역선거로 놔뒀어도 되는 선거잖아요. 사실은. 근데그오인을 하도록 지금 만들었잖아요. 어떻게 보면. 그러니까 그건 만든 거는 누가 만든 거예요.
5: 그러니까 이제 네. 내년 총선이 중요하다 생각하다 보니까 네. 여야가 지금 총집결을 한 거예요. 그렇죠. 네, 지지층 네. 이제 결집을 위해서. 그런데 네. 오히려 지금 여당이든 야당이든 후보들이 잘안 보여요. 어. 김태우, 진교, 진교훈 후보가 네. 어떤 생각을 가지고 이럴 때 제대로 된 토론을 오히려 하거나 네. 강소구를 위해서 어떻게 하겠다라는 이런 게더어필 되면은 더 좋지 않을까 생각이 듭니다. 어. 완전히 지금 양쪽 당에 이제 지도부, 지도부뿐만 아니라 그러니까. 모든 완철수, 소속, 나경원, 예, 뭐 소속 의원들이 가령세. 하는데 네. 그 보궐선거 특성상 그렇게들 흘러가는 게 이제 과거에도 그랬지만은 음. 오히려 제가 강소구민 입장이라면 네. 김태우 당신 왜 다시 나와서? 어떤 얘기를 하고 싶은 거야? 네. 어? 강서구를 어떻게 이끌고 싶은 거야? 이런 걸 묻겠어요. 진교훈, 어, 당신도 뭐 경찰청 차장까지 했는데 어. 강서구와 어떤 그 인연이 있고 어떻게 에, 강서구의 발전 그 비전이 뭐야? 이런 거를 물어봤을 것 같아요. 음. 음, 근데 이제 그렇게 흘러가지는 않고 있죠.
0: 지금 김태우 강서구청장 후보 같은 경우에 40억 원 보궐선거 추산 비용 40억 원을 애교로 받아달라. 이것에 관한 이제 논란도 좀 큰데 이거는 애교 애교로 봐줄 수 있는 비용입니까?
5: 저는 네. 논쟁 자체가 넌센스라고 봐요. 논쟁 자체가 논센스다 예, 예. 이런 네. 또 비판을 민주당이 음. 비판할 수도 없고 이거 무원이죠 네. 이거보다 뭐몇배더 들어가는 서울시장 부산시장 예, 재보궐 선거 그 원인을 제공했잖아요. 네. 그래서 40억 원 이게 뭐 애견지 아닌지 모르겠지만은 음. 아, 이런 그 이거 이 발언 자체는 굉장히 이제 과열된 선거 과정에서 아마 이것을 또 커버하기 위해서 한 발언 같은데 이거 때문 논쟁 자체가 네. 논쟁 자체가 무의미하고 여야가 이 논쟁을 멈춰야 됩니다. 알겠습니다. 네, 이거 보고 뭐 누가 다 고개를 끄덕이겠어요?
0: 누가 이길 것습니까그 <웃음> <웃음>
5: 저도 굉장히 궁금하고 걱정도 네. 되는데 네. 뭐알 수는 없습니다.
0: 근데 이게 그 한편으로 지도부랄지, 지도, 그, 아주 그, 어, 중견 의원들이 다 그렇게 출동을 하고 그런 것들이 부담스럽고 나중에 혹시 이제 지면, 뭐, 그러니까, 이게 그렇게 큰 선거로 가는 거는 좀, 어, 상가했어야 되지 않나. 그런 말이 당에서 나오는 게, 국민의힘에서 나오는 게, 약간 좀 선거가 좀 불리한 양상인 거 아닌가 이런 거를 지금 감지하시는 느낌적 느낌입니까? 아니면 저는 뭐그 차원에서 아닙니까? 그런
5: 차원에서 네. 말씀드렸다기보다는 예. 강서구 지역선거라는 원칙적인 입장에서 이제 말씀을 예. 이제 드린 거예요. 예. 그 후보가 본인 목소리를 가지고 본인이 추구하는 비전을 가지고 정정당당하게 새벽부터 밤늦게까지 싸우는 게 예, 옳지 않나라는 음, 음. 생각을 저는 이제 하는 것인데 예. 지금 양상은 그렇지 않고요. 그런데 이게 이제 그 내년 총선에 예비 선거 비슷하게 이제 되버렸잖아요. 그렇죠, 되버렸어요, 그렇죠. 에 예. 예, 그렇기 때문에 이것은 그 의도하든 의도하지 않든 결과 파장이 때문에 화장이 예. 있게 생겼죠.
0: 만약에 네. 두자리 수 이상으로 진다면 뭐 아주 뭐 뭐뭐한이삼 퍼센트로 석패를 했다. 그거는 뭐별 상관 없을 것 같고 뭐 두자릿수 이상으로 진다면 비대위로 전환되거나 무슨 국민의힘의 역학구도에 국민의힘 당 내부에 뭐 그럴 가능성도 있습니다.
5: 그 전략은 다시 짜야 될 겁니다. 전략은 그러니까 다시 짜야 예, 지도부 됩니다. 교체 이거는 뭐 제가 말씀드리긴 어려운 거고 예. 어, 내년 총선에 에서 이기기 위해서는 수도권 민심도 그렇고. 어, 굉장히 일단 안 먹혔다는 거 아닙니까. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 예. 우리가 지금 뭐 어, 미리 예단할 필요도 없고 해서도 안 되겠습니다마는 예. 예, 전략 수정은 반드시 해야 된다. 그러면 어. 어, 인재 영입서부터 아니면 여러 가지 뭐 경선 룰이라든지 예. 수도권 민심을 잘 반영해서 승리하기 위해서 예. 수도권에서 이겨야 최소한 비겨야 내년 그 총선에 그렇죠? 국민의힘 입장에서는 느죠 그렇죠. 이이겠구나. 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 근데 이제 그것 때문에 예. 전략 수정은 해야 되고 그 노력을 해야 된다.
0: 먹히고 안 먹히고 그 말씀을 하셨는데 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령 내년 총선 앞두고 이렇게 활동 폭을 넓히는 거 있잖아요. 그게 예. 민심에 먹 먹힐까요? 안 먹힐까요?
5: 그거는 뭐 지역에 따라서 다르고 예. 이분들이 활동 폭을 넓히면서 하는 여러 가지 발언들 음. 이런 거에 이제 따라서 다룰 거예요. 예. 근데 제가 아는 한 제가 뭐그비 대통령 예. 여러 차례 지금 만나 뵙고 있는데 외교 문제나 경제 문제 이런 거 가지고 굉장히 이제 에 그런 얘기는 많이 하시지만은 예. 내년 총선이라든지 뭐 이런 갈등을 불러 일으킬 만한 정치적인 발언은 일체 안 하고 있습니다.
0: 어. 예.
5: 오히려 예. 그런 거 삼가하고 있고 삼가 또 예. 시키고 있고. 예. 저는 그게 맞는 거다 생각을 해요. 음. 지금 뭐 문재인 전 대통령만큼 이렇게 정적인 치 갈등을 유발할 수 있는 발언을 많이 하는 전직 대통령이 전 과연 있었나 싶어요. 아, 지금 음. 완전히 그 총선에 참여할 듯이 그리고 뭐 참여할 듯이, 네뭐 네. 장관인가 뭐 누, 하, 하태경 하태경 의원하고도 설전을 벌이고 또 장관 고소 고발했습니까? 그그박미시 네, 장관. 네. 그 정도로 지금 아주 뜨겁게 그냥 그 모든 이슈에 참여를 하고 있잖아요. 그다음에 뭐 나라가 지금 무너지고 있다. 나라를 다시 세워야 된다 이런 얘기까지 하면서 음. 어, 거의 뭐 양산에서 독립운동 하듯이 <웃음> 지금 하고 있는데 음. 예, 그거는 바람직하지 않다고 봐 바람직하지 않다고. 예, 국민 갈등을 유발하죠. 국민 갈등을 유발한다. 그렇지 않아도 지금 여야가 첨예한데 예. 첨예하게 대립하고 있는데 예, 전직 대통령 하고 싶은 말이 얼마나 많겠습니까. 모든 예. 전직 대통령이. 하지만 그러면 국민 통합을 위해서 네. 얘기하는 게 맞다고 봐요.
0: 박근혜 전 대통령의 행보는 어떻게 보세요?
5: 박근혜 전 대통령도 그냥 그 지역 주민들 만나고 예. 뭐그 정도입니다. 그리고 지난번에 그 발언하는 거 보니까 내 사진 걸고 뭐 총선에 나가는 일은 없어야 된다. 뭐 그런 얘기도 하신 음. 것 같아요. 그게 저는 옳은 입장 아닌가 싶어요.
0: 그 지금 사진 걸고 나가는 거는 사실은 총선이 유... 여당 입장에서는 대통령 지지율이 굉장히 큰 영향을 미치고 대통령의 힘을 얻고 총선에 나가야 되는 거 아니에요?
5: 지금 그 어느 네. 대통령 말씀하시는 분? 윤석열 거예요? 대통령. 아, 현직,
0: 윤석열... 현직 대통령.
5: 아니 아까 제가 말씀드린 네. 거는 네. 박근혜 대통령이 얘기한 거예요. 네. 네. 아 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 예. 그거는
0: 맞는데 네. 그거는 뭐 박근혜 전 대통령의 네. 사진을 걸고 뭐 총선에 나갈 여당 의원들은 여당 의원 후보들은 없을 것 같고 네. 현직 대통령은 어떻게 생각하세요? 현직 대통령. 예. 그거는
5: 이제 대통령 지지율에 따라서 달라지죠. 달라지죠. 그렇죠. 예. 그건 과거에도 그랬고요. 음. 그 문재인 대통령 때도 마찬가지였습니다. 음. 그 대통령 지지율이 하락하면 은어그 전까지는 엄청나게 뭐 핵심인 양, 측근인 양 했던 분들도 좀 멀리 하는 경향이 있었죠.
0: 사진에서 좀 떼고. 네.
5: <웃음> 네. <웃음> 네. 예. 청와대 뭐 예. 이런 그 근무 이력 이런 거잘안 쓰고. 예. 막 이제 그런 경우가 과거에 있었죠.
0: 예. 지금은 아직은 6 개월이 남았기 때문에
5: 굉장히 유동적이죠. 예. 네,
0: 알겠습니다. 그 앞으로 뭐 김행 장관 후보자랄지 유인촌 장관 후보자랄지 이런 것들이 또 어떻게 영향을 미칠까요? 그 민심에 민심에 음.
5: 영향을 주겠죠. 예. 네. 네. 그 인사 문제는 늘 중요하니까요. 예, 네. 어, 그런 문제에 있어서는 이제 본인들도 그 해명 설명을 잘해야 된다고 생각을 좀 하고요. 예. 어 그것은 그 민심에 영향을 저는 준다 생각을 합니다.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김영우 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오
5: 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 최경렬 최강 최근 시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문의 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 노벨 생리학상 의 후보자, 아 수상자가 발표가 됐습니다. 두 명이네요. 네, 예, 그 메신저
6: 리보핵산. 예. 우리가 이제 mRNA로 이제 터치하는 그렇죠. 블로그 있잖아요. 메신저 리보핵산. 네, 예. 이 백신 관련 기술을 개발한 커틀린 커리코. 독일 바이오 엔테크 수석 부사장이고요. 음. 드루 와이스먼 미국 펜실베니아대 교수 이렇게 선정이 됐습니다. 예. 이들이 연구한 결과가 이제 화이자, 뭐 모더나 이런 백신 개발로 이제 이어졌고 그 덕분에 이제 세계가 코로나19 팬데믹에서 벗어나는데 크게 기여했다 이런 평가를 받고 있는데요. 사실 2021년부터 계속 거론이 되왔었는데 마침내 올해 받은 겁니다. 이 mRNA 백신을 좀 설명을 드리자면요 그러니까 유전 정보를 복사를 해서 세포 안에서 단백질을 만드는 공장인 리보솜에다가 전달하는 물질이에요. 그래서 이제 메신저라는 건데, 예. 그러니까 이 원리를 응용하면은 항체를 우리 몸에서 이제 알아서 만들 수 있는 거거든요. 아. 이제 그런 시스템을 좀 개발하는 거죠.
7: 예. 그래서
6: 이 mRNA 그 백신은 바이러스 등 항원만 확인하면은 3주 안에 이제 백신을 만들 수가 있습니다. 예, 예 바, 단백질 등을 이, 그 기존 백신은 이 단백질을 그냥 활용하는 거여가지고 개발까지는 수개월 내지 뭐일년 넘게 걸리는 건데 예. 이거 확 단축한 거죠. 그래서 이제 변이가 많은 이제 코로나 바이러스라든지 뭐 치료제를 빨리 투여해야 하는 야만자한테도 음. 지금 이 기술이 굉장히 유용할 거다. 여러 곳에 지금 응용할 거라 이런 평가가 나오고 있습니다. 예, 지금 올해 상금이 천백만 크로나 우리 돈으로 약 십삼억 육천만 원인데요. 이건 이제 두 명이라서 십삼억 6... 반으로 나눠가셔야 합니다. 예, 예. 그렇게 되고요. 일단 어제 생리역학상이 발표가 됐고, 오늘은 물리학상, 내일은 화학상 이렇게 해서 이제 과학 부문 노벨상 수상자 발표가 되고요. 모레는 문학상, 육일은 음. 평화상, 9일은 평화상, 경제학상 이런 식으로 수상자들이 발표가 됩니다.
0: 예. 그 노벨상 우리는 김대중 전 대통령이 노벨 평화상 탔고 뭐그 특히 과학상이랄지 뭐 문학상이랄지 우리도 관심이 많잖아요. 특히 노벨상에 그쵸? 뭐 이쯤만 되면 예. 몇년
6: 전까지도 늘 이제 그 고은시인 집 그렇지. 앞에서 막 대기하고 있고 예. 뭐 이런 게 있었는데,
0: 그랬었죠. 네
6: 월드컵 우승만큼 좀 갈망을 많이 하는 것 같습니다. 그데 예. 사실은 그래서 더더좀 우리가 너무 집착하는 것 아니냐? 음음. 뭐 이런 뭐좀 지적들이 나오고 있어요. 이제 포스트에이 노벨상만 연구하는 좀 임경순 명예교수라는 분이 있는데, 아 그래요? 네 언론 인터뷰에다 이렇게 한것 같아요. 이제 한국이 유독 노벨상에 집착하는 건 사실이다. 전 세계 어디를 가도 우리만큼 노벨상을 갈구하는나라는 없다. 이렇게 말을 하기도 했는데요. 하지만 이제 이 시즌만 되면 노벨상을 배출할 많이 하는 나라의 언론도 똑같이 이제 노벨상 누가 타는지 굉장히 주목을 하고 있거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 지금 일본도 과학 쪽
0: 부문만 그렇죠.
6: 22명 이상 탔는데 일본은 그 예. 22명이란 탔어요. 예, 역대 입니다 와. 근데 이제 일본 요미우리 신문도 지난해부터 명도 없잖아. 그렇죠. 예. 이 노벨과학상에 대한 유력 자국과학자들을 계속 소개하는 기사들을 내보내고 있어요. 아. 뭐 미국 뉴욕타임즈도 노벨상에 대해서 뭐 알아야 할 것들 이런 특집 기사를 내보내고 있고 우리가 유독 갈구는 하지만 다른 나라도 기대감을 가지면서 주목은 하고 있다. 그렇지. 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
0: 예, 이게 지금 저 수상 전후의 어떤 연구 성과를 비교한 또 다른 뭐 연구도 나왔다고 합니다. 맞습니다. 예. 이게 지금
6: 영국 왕립학회 오픈사이언스 저널에 실린 그존 이원이디스. 스탠퍼드대 의대 교수팀 논문인데요.
0: 왕립학회 스탠퍼드대 막 뭐. 예. 엄청 나네. 예.
6: <웃음> 네. 21세기 아. 노벨상을 받은 72명의 과학자. 거기에다가 이제 메가더 펠로우십 수상자 119명을 선정해 찾아본 건데요. 이 메가더 펠로우십 뭐냐면은 천재들의 상이라고 알려져 가지고 이제 각 분야의 인재들을 격려하기 위해서 음. 1981년부터 미국에서 제정된 상인데요. 예. 사실 요거는 이제 필지상을탄 허준이 그 프린스턴 등교수가 작년에 타기도 했어요. 그래요? 아무튼 이 연구팀은 노벨상과 메가더 펠로십 수상자들의 논문 발표 건수 거기에다가 인용 건수를 이제 추적을 한 거예요. 추적 결과 노벨상 수상자들이 상을 받은 다음에 이 발표한 논문 인용 건수가 상을 받기 전보다 크게 줄어드는 현상을 확인했다는 게이 연구팀의 주장입니다. 네, 네.
0: 상을 받은 다음에 네. 상을 받은 다이 널었다. 뭐 그건
6: 아닐 건데요. 그건 아니겠지. 네. 예. 근데 반면 또, 메가도 펠로시 예. 수상자들은 이상을 받은 뒤 논문 발표 건수가 다소 증가를 했다. 네. 예. 근데 뭐, 인용 건수는 이전과 거의 비슷했다. 뭐, 종합적으로 왔을 때, 이 과학자들이 노벨상이나 메가도 펠로시를 받은 다음에 발표하는 논문의 영향력이 음. 좀 감소하는 것 아니냐, 이렇게 좀 지적을 하기도 했습니다. 다만, 이 같은 현상이 좀 차이가 나는 게 있어요. 네. 예. 그러니까 나이에 따라서 차이가 나는 건데. 그럼. 사십이 세 이후의 상을 받은 과학자들은 논문 발표 건수와 인용 건수가 모두 감소했지만, 사십일 예. 세 이전의 상을 받은 과학자들은 논문 발표 건수와 인용 건수가 모두 늘었습니다.
0: 그러니까 한참 왕성하게 학문 연구에 몰두할 나이가 있는 것이고, 네. 그리고 대부분의 이제 노벨상은 한 육십 세 전후 뭐. 그때 맞는 것 같아요. 지금 이번에 받은 분들도 네.
6: 다 60대 뭐 70대 이런 시기라서 그리고 과거에
0: 네. 자기가 했던 뭐 10년 전에 했던 연구가 뒤늦게, 이제야 뒤늦게 그렇죠. 빛을 발해서 뭐 노벨 과학상을 받는 경우가 많잖아요. 네, 단편적으로 네. 자르긴 어려운 것 같습니다. 그리고 사람이 뭐 한두 번 정도 인용권수 뭐 수백회, 수천회 뭐 수만회 하는 논문을 한번 쓰는 것도 엄청나게 큰 건데 네. 그걸 그다음에 못 썼다고 인용권수가 줄었다고 하는 거는 뭐 기계라고 생각하나 a r 고 생각하나 이거는 나는 그 너무 써본 사람으로서 좀 화가 나네.
6: <웃음> 안 그래도 좀 깨서 방박방박하는 의견들이 나왔어요. 네. 이제 왜 그러냐면은 네. 좀 그런 말도 있지만은 이 해리엇 주커맨 컬럼비아대 사회 교수 사회학과 교수가 어떤 네. 식으로 얘기를 했냐면은. 이게 이제 노벨상이라는 업적을, 큰 업적을 받았으니까, 그 다음에는 후진 양성을 위해서. 그럼. 다 도와주고도, 같이 연구를 하고도, 본인 이름을 맞아. 뺀다는 거예요. 그렇죠. 그런 권위자들이 굉장히 많다. 그런 학계의 관행을 모르고, 단순히 그런 식으로만 재단하면 안 된다. 뭐 이런 식으로 좀 비판을 했습니다.
0: 그렇죠. 그리고 베토벤이뭐교향곡을 그러면 매년 똑같이 뭐 이렇게, 어? 1번부터 9번까지 뭐 이렇게 발표하지는 않 <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 뭐왕성회에 발표할 시기가 있잖아. 그럼요. 그런 거죠. 사람이. 수도권 지하철 어, 기본 요금이 좀 오르네요. 그렇습니다.
6: 버스 요금은 이미 올랐고 지하철 요금은 이번 주 토요일부터 기본 요금이 1,400원으로 오릅니다. 지금 1,250원인데 150원 오르는 거잖아요. 근데 이번에는 청소년 요금이랑 어린이 요금도 오르거든요. 청소년 요금은 720원에서 80원. 올라서 800원이 되고 이 어린 요금도 50원이 올라서 500원이 되는데요. 예. 각각 보면은 이제 그 성인 요금 요금 인상은 2015년 이후 8년만이고 청소년과 어린 요금 인상은 2007년 이후 16년 만에 올리는 겁니다.
0: 음 그렇군요. 이게 지금 지난번에 뭐 한꺼번에 깎아 주는 뭐 패키지 한다고 했던 거는 밑밥이었나 그러면
6: 그거는 계속 지금 아직 그 인천과 경기도와 계속 논의 중이고 협상 중이다. 아, 그런 식으로 지금 서울시가 네. 협상 중이다. 예 예.
0: 예. 현금을 사용하는 이회권은 요금이 또 다르고요?
6: 그렇죠. 이회권은 예. 현행 1,350원에서 1,500원으로 이제 늘어나고요. 예. 이 지금 그 비슷한 요금제인 그 60회 이용할 수 있는 정기권이라고 있는데 그렇죠. 이것도 이제 거리별로 1단계의 경우에는 5만 5천 원에서 6만 1,600원으로 오릅니다. 조조할인도 이제 올라요. 그래서 음. 이제 첫차 타는 분들 6시 반까지 이제 할인을 받을 수 있는데 지금 타면 1,120원이 됩니다.
0: 제탑승 무료 시간도 지금 바뀐다고 하고요. 그렇습니다. 네. 몇달
6: 전에 이 코너에서 한번 소개해 드린 적이 있는데요. 음. 이거 이제 그 원래 같은 화장실. 역에서 환승할 때는 네. 10분 이내에 됐어야 되잖아요. 그렇죠. 이제는 15분으로, 15분으로
5: 이번 주 토요일부터 적용을 네. 하겠다. 편안하게
0: 화장실 다녀오실 시간이 될것 같습니다. 여기까지 한번더 뉴스 최영창 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 경영의 최강시사 2022 항저우 아시안게임 리포트 여기는 항저우
0: 네, 202 항저 아시안 게임 리포트. 여기는 항저우. 우리 한국 선수들 선전하고 있습니다. 항저우 현지 나가 있는 KBS 유기성 PD 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까? 유기성 PD입니다.
0: 예, 지금 한 열흘 정도 흘렀습니까? 아시안 게임이? 네.
4: 네, 정확히 오늘이 대회 11차입니다. 예. 보통 이제 개막식 날은 0일로 치고요. 그 다음 날부터 1일로 쳐가지고요. 오늘이 열흘째입니다.
0: 그 정말 좋은 성적을 거두고 있는 것 같은데 선출전 분위기도 그만큼 뜨거울 것 같습니다.
4: 아, 예. 어, 좋은 성적을 거두고 있죠. 예. 대회 초반 분위기를 이제 총 22개의 메달을 따낸 수영. 많이들 보셨죠 아, 수, 네, 금메달 수, 6개 예. 네 금메달 6개, 은메달 6개, 동메달 10개로 우리나라 역대 아시안게임 수영종목에서 최다의 금메달을 금메달 음. 땄습니다 예. 그리고 이제 펜싱도 금메달 6개를 따면서 초반 분위기를 주도했고요 어 이제 대회 후반으로 접어든 지금은 이제 양궁이 양궁. 그 분위기를 이어가지 않을까 싶습니다. 예. 뭐 양궁은 이제 어제 아니 그제저 10월 1일부터 시동을 걸었는데 금메달총 10개가 걸려 있는데 우리나라 양궁의 목표는 항상 그렇듯 전종목 석권입니다. <웃음> 네. 금메달 네. 10개를 따면 은네 네, 순위가 대단해. 많이 올라갈 것 같습니다. 예. 뭐 목표는 항상 똑같죠. 전 종목 석권 이끌어지지 예. 않는 게 가장 중요할 것 같고요. 예. 그 밖에 이제 구기 종목들 굵직한 것들 있습니다. 남자 축구, 여자 농구 등에서도 금메달 예. 노리고 있습니다.
0: 이런 구기 종목 이런 건 있잖아요. 11명이면 금메달 수를 11개 이렇게 쳐줘야 될것 같아요. 조금만 더 쳐주면 좋을 것 같네요. 예 11개. 여자 농구 같으면 농구면 6개. 뭐 이렇게 해주고 <웃음> 그러면 좋을 것 같습니다. 예. 네. <웃음> 지금 저 한국 일본이 종합 2위를 두고 접전을 벌이고 있는데 메달 현황 네. 한번 볼까요?
4: 네, 우리나라는 당초 이제 3위를 목표로 나갔죠. 그런데 예. 지금 우리가 얼마나 메달을 땄나? 금메달 31개, 은메달 39개, 그다음 동메달 63개 땄거든요 음. 이게 금메달 순이라면 일본에 조금 뒤진 3위입니다. 예. 그런데 총 메달 개수로 따지면요. 예. 우리가 이제 총 메달 개수 133개고 일본이 122개거든요.
0: 원래 총 메달 개수로 집계를 합니다. 예, 네, 선진국들은다 그렇죠. 그렇습니다. 예, 우리만 네. 금메달 개수로 집계를 해왔는데 그걸 <웃음> 그렇죠. 선진국형으로 다 바꿔야 돼. 우리가 네, 일, 일본을 앞서고 있기, <웃음> 있기 때문에 이게 선진국형으로 바꿔야 돼요. 맞습니다. 예.
4: 그리고 근데 뭐 네. 양궁이나 등 바둑이나 등등에서 금메달 따면 우리가 금메달도 앞설 것 같긴 합니다. <웃음> 예, 그렇죠. 예, 예.
0: 그 네, 연연하지 아, 말고 네. 예, 1 3 3개 네. 이대로 그대로 가면 네. 될것 같네.
4: 쭉쭉 예. 갈 거면 될것 예. 같습니다. <웃음>
0: <웃음> 어제도 <웃음> 지금 반가운 메달 소식이. 들렸습니다.
4: 네, 어제 저녁에 이제 탁구인, 탁구인. 우리 최경영 기자도 예. 포함해서 많이들 응원하셨을 거예요. 저는 뭐,
0: 예. 오부도 예, 안 돼요? 열정 으로 보셨죠? 예.
4: <웃음> 예. <웃음> 예. 예, 탁구 여자 복식의 전지 신유빈 선수. 예. 어, 세계 랭킹 1위입니다. 음. 금메달 예상 많이 하셨는데 실제로 금메달을 잘 땄습니다. 남북 어. 대결로 펼쳐졌죠, 또 어제 결승전이. 예.
7: 그래서
4: 관심을 많이 끌었는데 차수영, 박수경조를 4대1로 이기고 무려 이제 21년 만에 우리나라 여자 복식에서 금메달을 목에 걸었습니다.
0: 맞지군요. 어. 예.
4: 어 엄청나죠. 저는 이제 준결승전을 보고 결승은 이제 다른 경기장을 갔는데 예. 이 준결승 끝나고 취재진 만난 신유빈 선수는 음, 일단은 뭐 북한을 만날 수도 있는데 어떡하냐 할 거냐라고 음. 물어봤더니 어, 우리 플레이를 하는 게 중요할 것 같다. 그렇지. 특별한 부담은 없다라는 정말 프로다운 모습을 보였는데 바로 끝나자마자. 가방이랑 이렇게 목걸이 있거든요. AD 카드라고. 네. 네. 거기에 달려있는 배치 자랑을 막 마구 하더라고요. 어. 엄청 예쁜 배치도 있고, 배치를 어. 엄청 많이 받았다. 어. 이러면서 프로다움과 또 역시 이 뭐랄까요. 신입인 선수만의 귀여움, 발랄함을 또 보여주는 모습볼수 있었고요. 예. 이 결승전은 이성엽 PD가 현장에서 봤는데, 어 너무 좋았다 이런 <웃음> 소감도 저한테 얘기해줬습니다. <웃음> 얼마나 사실...
0: 재밌었겠어요. 네 얼마나 재밌고요.
4: 네. 네 신유빈 선수가 워낙또 취재도 잘 응해주고 해서 언론도 어, 네. 너무 좋아합니다. 그 어...
0: 탁구관의 관장님 치는 것만 봐도 엄청난요 그런데 이제 <웃음> 오늘... 진짜 이런 국가대표들이 그쵸? 치는 거 보면은 정말 아 네. 어, 진짜 재밌을 거예요 이건.
4: 맞습니다. 네. 그리고 사실 이제 중국 현지인들이나 이제 중국 저희 같이 일하는 코디들이나 물어보면 음. 중국 사람들 사실상 주, 거의 대부분이 준프로 정도의 실력을 가지고 있잖아요. 그렇죠. 에. 그러니까 정말 우리 신유빈 전지 선수가 얼마나 잘한 건지 알수 있는 거죠. 예. <웃음> 그리고, 그리고 이제 전 네.
0: 예. 배드민턴도 있었죠.
4: 아 그렇죠. 예. 배드민턴도 이제 빼먹을 수 없죠. 음. 이 전날이었죠. 여자 단체전에서 또 29년 만에 금메달이 나왔습니다. 음. 와 이게 이제 결 언제 우리가 마지막으로 금메달을 따냐 돌아가 보면은. 1994년 히로시마 대회에서 중국을 꺾고 금메달을 따섰는데 그 이후로는 매번 중국한테 져가지고 금메달을 못 걸었거든요. 네. 그런데 이제 뭐랄까요? 히어로가 나왔죠? 배드민턴 여자라고 불리는 이제 안세영 선수가 안세형 등장하면서 선수. 네첫 네, 세트를 이겼습니다. 첫 세트 이기고 안세영 선수 세레머니가 굉장히 대단했는데 네. 그 기세를 이어서 이제 이소이 백하나 이제 복식조인데요. 음. 상대 중국의 어, 복식조가 세계 랭킹 1위였는데 그걸 꺾고 또세 번째 주자 김가은 선수도 세계 랭킹 5위 김가은 선수는 18위거든요 그래서 기, 세계 랭킹 5위의 허빙자우를 꺾고서 3대 0으로 배드민턴 금메달을 우리 목에
0: 에었었습다다 o n Pedimenton, 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 Pedimenton,
3: Pedimenton,
0: p e d i m e n t 는 n Pedimenton, Pedimenton, Pedimenton,
4: Pedimenton, p e d i m e n t 리 n Pedimenton, p 대만 i m e n t o n p e d 저 현장에 계속 있었는데, 예. 사실 굉장히 답답했고, 예. <웃음> 이 타선의 침묵이 계속 이어지면서, 이제 마땅히 구회까지뭐 해결책을 예. 못 찾은 것 같은 모습이더라고요.
0: SNS에 상당히 여기 올라왔었습니다.
4: 네, 언론의 문매도 아마 막고 있을 거고, <웃음> 그래서 그러니까 사실 저의 제가 있는 곳에서는 예. 이렇게 선수들 모습이 정확하게 이제 벤치가 보이진 않았는데요. 예. 아마 선수도 굉장히 답답했을 거고, 어 딱히 이렇게 안타도 많이 나오지 못하고 네. 좀 어떻게 해결책을 못 찾는 모습이 좀 안타깝기도 하고 답답하기도 했습니다. 지금 이게 리규전이니까
0: 어... 경기 가 남았죠.
4: 네 남았죠. 그런데 예. 일단은 1차전 홍콩과의 경기에서도 사실은 이제 저조한 경기력이었죠.
3: 홍콩이랑 네, 저조.
4: 네, 네. 저조한 경기를 네. 콜드 게임이긴 했는데 팔회 의 콜드 게임이라고 하면은 아. 뭐 저조한 경기라고 봐도 될것 같습니다. 예. 그래서 우려를 나왔는데 그 우려가 현실이 돼버리고 말았고요 이게 문제는 어제 패배가 사강 라운드에 가서도 1패로 기록된다는 점입니다. 아. 네, 그렇군요? 이 아시안 게임은 이게 야구 중결승 이게 원래는 뭐 A, B 팀의 승 경기에서 A팀이 올라가서 결승 이렇게 돼야 되잖아요. 그런데 아시안 예. 네. 근데 아시안 게임은 일반 토너먼트가 아니라 음. 슈퍼 라운드라는 방식으로 진행이 되거든요.
0: 그렇군요. 예. 네.
4: A조, B조가 지금 있는데 A조 1, 2위, B조 1, 2위가 슈퍼 라운드를 진행하는데 어. 이 슈퍼 라운드가 뭐냐면요. 이제 조별리그가 모두 끝난 후 이제 우리가 이 곳에서 2위를 하잖아요. 그러면 상대편 조의 1, 2위와 또 차례로 경기를 다 하게 됩니다. 그러면 상대편 조회는 이제 일본, 중국이 1, 2일 가능성이 높거든요. 그렇죠. 네, 저희가 우리나라가 이제 일본과 중국을 모두 이기고 2승을 거두더라도 우리의 총성적은 2승 1패가 2, 되는 2승 거예요. 2승 1패네. 네, 대만한테 이미 진 적이 있기 때문에. 그렇게 되면 2승 1패가 되면은 우리가 항상 많이 하는 얘기 있죠. 경우의 수. 수 아, 3승이 되면 경우의 수가 아닌데. 야, 축구만 해. 만 네.
0: 경우의 수 해야지 이걸 바까지 네. 이렇게 되는 그렇죠. 예.
4: 그런데 이제 만약에 일본에 지면 1승2패가 되기 때문에 그렇게 되면 사실상 그 상위 리그로 올라가기가 쉽지 않을 것 같고요. 음. 우리가 이미 대만한테 지어 졌으니까요. 이게 대만 투수의 공도 공략을 못할 정도의 타선이라면 더 정교하고 더 강력한, 더 화려한 일본 투수들을 우리가 이길 그러니까. 수 있을까, 공략할 수 있을까 많이 그 부분에 걱정을 하고 있는 것 같습니다. 이제 예. 물론 희망은 있습니다. 이게 예. 자크라타 대회 때도 똑같이 이제 저희가 조별리그에서 대마에 졌다가 슈퍼라운드에서 일본, 중국을 연파하고 결승에서 또 일본을 이기고 금메달을 목에 걸긴 했는데 어 역대 최약체로 있다는 타격이 평가받고 있기 때문에 어떤 결과를 볼지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 남자 축구, 지금 축구는 잘해요, 그죠?
4: 어, 축구는 네. 매우 잘하고 있습니다. 네, 어.
0: 중국을 꺾었습니다.
4: 네. 네, 지난 1일에 어, 사, 중국과의 사강전 굉장히 경기장 분위기가 뜨거웠거든요. 음. 그 5만여 중국 관중들이 모이니까, 와, 제가 이번 대회 들어서 들어본 그 짜요 소리와 중국 관중들의 야유 중에 가장 큰소리에 들어가지고, <웃음> 모든 선수 선수들도 아마 당황했을 을것 같고요. 예. 뭐 취재진도 굉장히 당황했을 을것 같습니다. 이게 이제 중국 선수가 공만 빼서도 막 엄청난 응원 박수 소리와 풍선 부딪히는 소리가 나고 우리가 조금만 공을 돌려도 아니면 반칙 한 번만 해도 엄청난 야유 소리가 났는데 우리 선수들이 다행히 잘 이겨냈습니다. 어 가장 중요했던 건 이제 전반 언제 골을 넣느냐가 아마 가장 중요했을 그렇죠. 것 같아요. 예. 그렇죠. 비교적 홍현석... 빨간,
0: 빠른 시간에. 어, 그렇죠. 예. 홍현석
4: 선수가 정말 예술적인 프리킥을 정확하게 감아차면서 우리가 드디어 그 흐름을 깼고요. 이, 저도 모르게 이제 사실 이제 주변의 취재들도 마찬가지고 일어서어요 직관? 네, 직관했죠 당연히. 와, <웃음> <정확히> <웃음> 소리치고 박수 치다가 주위 눈치 보고 바로 다시 자리 에 앉았습니다. <웃음>
0: 매시급이드만
4: 어, 공을 메시키스, 정말 잘찼습니
0: 프리, 킥이 거의 몇십급이었어요, 그건. 예. 네,
4: 경기 후에 저희가 홍현석 선수 만나서 들어봤는데, 예. 홍현석 선수가 원래 평소에는 프리킥을 잘안 찬다 그래요. 근데, 음. 자기가 왠지 차야 될것 같다는 생각이 들어서 자기가 찬다 그랬고 정말 정확하게 구속으로 들어갔습니다. 예. 네. 그리고 또 경기가 생각보다 왜 우리가 중국이랑 경기를 한다 그러면 이제 보통 언론에서 표현하게 쿵푸 축구라고 많이 표현하잖아요. <웃음> 그렇죠. 네 거친 태클하고 몸싸움이 중국 축구를 대표하는 모습이었는데 예. 그렇게 예상보다 거친 경기가 나오지는 않았습니다. 물론 중간에 약간 불미스러운 장면이 있었지만요. 음. 네. 근데 제가 이제 몇몇 중국인들하고 이제 같이 일하는 뭐 코디 이렇게 해서 통역하고 물어봤는데 예. 사실 이제 중국 사람들도 그렇게 거칠게 축구하는 걸 좋아하지 않는다 그래요. 예. 그러니까 예전에는 뭐 거칠게 축구했더라도 이제 올라가는 게 중요했다면 지금의 중국은 거칠게 축구하는 것보다 정정당당하게 실력으로 축구하는 게더 맞다라고 생각을 한다 그럽니다. 예. 그래서, 네. 그래서 중국 축구들한테도 약간 축구가 참 어려운 애증의 존재가 아닌가 싶습니다. 예.
0: 한국, 우즈베키스탄 경기는 내일 밤 9시에 축구 열리고요. i l Palm, Aubshe, Chuku, y o l i g 2 항조 아시안게임 리포트 여기는 항조우. 지금까지 k b s 유기성 p d k 습니다 고맙습니다. 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 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간, 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 석좌 교수 예, 김남근 변호사와 함께 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 예.
0: 추석 연휴 마지막 날인데 네. 예. 어떻게 잘 쉬셨어요? 네,
1: 모여보는 뭐 추석 연휴가 길어서 뭐 예. 다른 좀뭐 여행도 하고 아, 여행도 그런 하셨고. 예, 예. 그런 일정을 예. 소화할 수 있었습니다. 예.
0: 오늘도 뭐 쉬지 못하는 자영업 하시는 분들은 굉장히 또 많을 거고 중소기업도 뭐안쉬안거나못 쉬거나 뭐 이런 분들 있을 거 네. 같은데 오늘 이야기는 중소기업 소상공인들의 단체협상권 이게 단체협상의 노동자들이 아닌데 단체협상권 이게 무슨 말이죠?
1: 예 그러니까 이제 지금 음. 코로나 일구뭐 뭐 러시아 우크라이나 전쟁으로 이제 경제 상황이 굉장히 어려워졌잖아요. 예. 뭐 원자재 가격도 많이 폭등하고 그렇죠. 고금리의 고물가인데. 예. 근데 대기업과 거래하는 중소기업이나 자영업자의 경우에는 그 거래 조건이 하나도 변동이 안 되니까 음. 그 삼고의 그 경제 위기 상황들을 그냥 다떠 안게 되버린단 말이에요. 그렇죠. 그래서 거래 조건이 굉장히 악화되게 됐죠. 예. 그래서 거래 조건 개선을 하기 위해서는 그 중소기업이나 자영업자 한명한개한 한한 개씩이 대기업 본사하고 협상을 하는 건 어려우니까 음. 그 중소기업 단체, 자영업자 단체를 구성해서 단체 협상을 할수 있게 해달라라는 거죠. 뭐 쉽게 기하면제 노동조합이 그런 음. 거죠. 노동조합도 150년 전에는 이제 단체 협상을 요구하게 되면 이제 담합 행위라고 해서 처벌을 받았거든요.
0: 그랬군요. 근데 이제
1: 150년 전서부터는 이제 그 노동조합에 대해서는 그렇게 집단으로 거래 조건을 개선하기 위한 그러니까 임금이나 이런 게 이제 결국 거래 조건이 되는 그렇죠. 거잖아요. 개선하기 위한 이제 단체 협상권을 인정하는 것이 오히려 국가 전체적으로는 이제 소득의 맞다. 적정한 분배와 뭐 내수 경제 활성화 뭐 이런 것에 더 도움이 되고 음. 그런 사회 양극화나 갈등 이런 걸 예방하는 데 도움이 된다 그래서 이제 그걸 허용하는 쪽으로 왔었잖아요. 그렇죠. 근데 최근에는 이제 중소기업이나 자영업자 중에도 이제 그런 종속적인 자영업자 대기업과의 거래에서 그러네. 종속적인 나쁜 거래를 하는 데가 많아지니까 그 그런 부분에 대해서는 이제 단체 협상권을 부여해서 거래 조건을 개선하도록 하자라는 이제 요구가 나오고 있는 것이죠.
0: 일대일로 하면은 사실은 제대로 임금을 못 받거나 복지혜택을 못 누릴 가능성이 높고 어 이거는 뭐 보수나 진보를 떠나서 미국의 경제학자들이 하는 이야기인데 어 70년대 이후에 미국의 제가 다시 한번 말씀드리지만 보수나 진보 다 경제학자들이 하는 이야기가 그. 인플레이션이 굉장히 좀 저하되었던 시기가 우리가 있었잖아요. 디플레이션 시기가 있었는데 그게 노동조합의 약화와 딱 맞물려요. 그래서 노동조합이 약화가 되면서 임금협상이 약화가 되니까 임금상승이 덜덜 일어나고 그러면서 인플레이션도 잦아들고 그러면서 디플레이션으로 오히려 가버리는 거예요. 사람들이 소득이 증가를 못하니까. 뭐 그런 이야기를 합니다. 이거는 학문적인 거예요. 예,
1: 그렇지, 비슷한 거죠. 예, 그러니까 비슷한 거예요. 지금 중, 이게. 중소기업이나 예. 자영업자들이 권래 예. 조건을 개선을 못하니까 예. 그들이 고용하고 있는 노동자들이 많잖아요. 그렇죠. 그럼 중소기업이나 자영업자에 고용된 노동자들은 실질임금이 굉장히 가, 감소하는 거죠. 그렇지. 그런데 대기업들은 이제 많은 이익들을 얻게 되니까 어떤 대기업 같은 경우는 1년에 한 3천만 원이 올랐다 하잖아요. 이번 임금교섭에서 예. 그러니까 양극화가더 심해지는 거죠. 음. 그런 사회 전체적으로 보게 되게 되면 이런 양극화를 줄여야 되는데 네. 양극화를 줄이는 중요한 수단 중에 하나가 이 대기업과 중소기업, 대기업과 자영업자 사이에서의 이 거래 조건을 개선시키는 것이라는 거죠. 그렇죠. 그러기 위해서는 이제 중소기업이나 자영업자들에게 그런 단체로 협상을 할수 있는 권를 줘야 된다는
0: 것입니다. 음. 지금 개별 협상을
1: 하는데 그거는 이제 거의 의미가 없. 따고 봐야 되는 건가요? 건뭐 협상이 아니라 이제 강요가 되거나 이제 뭐다 <웃음> 경영 자료 갖고 와라. 얼마나 이익을 보고 있는지 확인해서 내가 허용하는 이익만 허용해 주겠다. 뭐 이런 식이 되니까 이건 이제 그렇지. 협상이라고 할 수는 없는 거죠.
0: 아니 뭐. 근데 경영 자료 갖고 와라. 영업 이익이 뭐 5%를 넘으면 안 된다. 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 그런 거를 저도 실제로 취재를 해본 적이 있는데 그렇게 진짜 영업 이익을 따지더라고
1: 진짜로 사실은 중소기업 노동자의 임금 결정은 대기업이 한다고 그러잖아요. 노무비는 얼마여야 된다 재료비는 얼마여야 된다 이유는 얼마 범위 내에서 인정이 된다 뭐 이렇게 하니까. 동일적인 사업자인데 왜 영업이익을 뭐 4% 5% 자기들이 정해줘. 근데 이제 문제는 그렇게 대기업과 거래를 주로 하는 중소기업이 전체 중소기업의 47%나 되고 프랜차이즈 그 영업을 하고 있는 자영업자가 30만이거든요. 거기다가 대리점 한 70만 돼요. 그럼. 거기다 또 고용돼 있는 그 노동자들 따지고 그러게 되면 우리 네. 사회에서 굉장히 큰 영향을 미치는 부분인 거죠. 음
0: 이걸 그러면 어떻게 좀 단체협상권 같은 거를 법적으로 어떻게 만드는 겁니까 아니면은
1: 그래서 이제 뭐단적인 거는 가맹점거래 공정화에 관한 법률 아. 거기는 이제 단체협상권이 부여되어 있죠. 예. 그래서 2014년도에 이제 남양유업 사태라고 그래가지고 이제 그 대기업 본사의 갑질 일이 문제가 돼가지고 맞습니다. 이제 이 불공정행위를 개선해야 된다는 사회적 여론이 높았는데요. 예 그때 도입이 돼서 이제 그 당시에 막 프랜차이즈 본사들이 인테리어를 막몇 천만 원정 아, 강요하고 예. 예. 뭐 편의점 같은 경우는 의무적으로 심야에 그 영업을 하도록 강요를 하고 그렇죠. 그런 이 예. 불공정행위들이 많았습니다. 특히 이제 외식업 같은 경우에는 이제 무슨 시중에서 다 파는 건데 이제 그렇지. 무슨 치즈 뭐 단무지 그렇지. 뭐 이런 거를 시중 가격에 다섯 배열 배씩 팔고 해가지고 이제 그 문제가 많았는데 그런 거를 이제 뭐. 개선하는데 이제 아. 많이 단체협상이 역할을 한 것이죠.
0: 그러네요. 근데 이제 그게 프랜차이즈마다 다 적용이 되는 겁니까? 아니면은 실제로는 적용되는 기업들이 있고 또는 없고 뭐 이렇게 되는 겁니까?
1: 이게 이제 법적으로는 단체 구성권과 단체 협상권이 있는데, 있는데 문제는 이제 대기업이 응할 의무는 없다 이렇게 아, 돼 있단 말이에요 그러니까, 그러니까 이런 공정거래나 이제 동반 성장 그다음에 프랜차이즈는 또 소비자의 관계가 중요하기 때문에 그 예. 기업의 이미지를 중시하는 데는 그나마 이제 성실하게 교섭을 하고 있는데 예. 또 많은 프랜차이즈 본사들은 그런 교섭에 응해주질 않고 있어서 프랜 아. 그 가맹점거래공정에 화 관한 법률을 개정을 해 가지고 이제 성실교섭 의무를 이행하지 않으면 이제 고거에 제재를 할수 있는 이제 고런 걸 도입하자라는 얘기도 있는 것이죠
0: 이게 부작용 같은 거는 없을까요 어떻게 보십니까? 뭐~
1: 부작용도 있을 수 있겠지만은 예. 이제 이런 거래 조건을 개선을 해 가지고 사회 양극화를 줄인다 음. 그리고 거기에 고용돼 있는 중소기업이나 자영업자에 고용돼 있는 노동자들의 어떤 그~ 생활 수준 뭐~ 사회적 지위 이런 걸 올린다라는 어떤 긍정적 효과가 더 크다고 보기 때문에 적극적으로 예. 도입해야 된다는 것이고 또 실제로 독일이나 일본 같이 이런 중소기업들에게 단체 협상권을 부여하고 있는 나라들은 소위 이제 중소기업 강국이라고 그러잖아요. 예. 그래서 대기업뿐만이 아니라 그 소재 부품 장비를 만드는 그 중소기업 자체의 경쟁력이 크기 때문에 해외에도 직접 나가서 상당한 경쟁력들을 발휘하고 있잖아요.
0: 그러네요. 특히 제조업이나 뭐 이쪽은 그럴 것 같은데 근데 언뜻 들은 생각에 만약에 이분들이 단체 협상권이 세져서 새로운 진입자 있지 않습니까 새로운 무슨 사업주가 나도 이 프랜차이즈를 해보고 싶어라고 해서 들어오려고 하면 안돼 우리 그 협의회에 어떤 허락을 받아야 돼 이렇게 되면 어 공정시장 경쟁의 부에
1: 지금도 이제 공정거래법에 의해서 사업자 단체가 이렇게 폐쇄적으로 운영을 하면서 우리한테 못 들어오게 폐쇄적으로 운영한 거기에 대해서는 이제 불공정행위로 제재를 하게 돼 있거든요. 아 그렇습니까? 예. 그러니까 그건 뭐 지금 법제로도 충분히 제재할 를수 있는 거지. 어,
0: 그렇게 대해서 가불구조가 뒤바뀐다거나 그럴 가능성은 네. 없는 거네요. 어. 그러면 지금도 재가가능그렇게 뭐 만만한
1: 데들이 아니기 때문에 그런 거 걱정 안 하셔도 됩니다. <웃음>
0: 그렇군요. 온라인 쇼핑몰이나 배달 어플 같은 경우도 이제 승자 독식 많았고 과다한 수수료가 문제가 됐었는데 단체협상권을 갖게 되면 이 문제가 좀 해결이 됩니다.
1: 그렇죠. 이제 그래서 전 세계적으로 지금 이 플랫폼 독점 문제가 심각해지고 있잖아요. 예. 그래서 뭐 아마존과 같은 오픈마켓이라든가 우리나라는 특히 이제 배달 앱 같은 경우도 음. 있습니다만. 과다 수수료가 문제가 되고 있죠. 예. 그래서 뭐 광고 수수료, 무슨 결제 수수료, 중개 수수료 이런 거다 합치면 뭐 전체 매출액이 한2십 30%를 수수료로 낸다 이렇게 해서 부담이 강하니까 전 세계적으로 이걸 해결하는 방법으로 하는 게 단체 협상권을 주자는 거죠. 그러니까 아, 거기는 아. 입점 자영업자들이 단체를 구성해서 거기서 수수료 협상을 하게 하자는 것입니다. 윤석열 정부에서도 이제 그뭐 자율 규제 이런 표현을 쓰고 있는데 음. 그 대기업 플랜 대기업 그 플랫폼과 개별 입점 업체 사이에 있어서의 자율 협상이라는 건뭐 자율 협상이 될 리가 없잖아요. 그렇죠. 적어도 네. 자율 교섭이 되려면은 그이 입점 업체들도 단체를 구성해서 단체 협상을 할수 있어야 되거든요. 예. 그래서 전 세계적으로 이제 입점 업체들에게 이런 단체 협상을 하도록 유도하는 이제 그런 정책들을 쓰고 있습니다. 그래서 우리도 온라인 플랫폼 거래 공정화에 관한 법률 이제 온풀법이라고 아. 보통 그러죠. 예. 그 법에 이제 그런 내용들이 담겨져 있거든요. 예. 지금 국회에서 한 2, 3년 동안 지금 논의를 진척을 못 시키고 있는데 예. 이번 정기국회에서는 이제 꼭 처리해야 될 법률 중에 하나죠.
0: 그걸 유도하고 강제할 수는 없는 거죠.
1: 뭐 이제 협상을 하는데 네. 협상에 응하지 않거나 불성실하게 임하거나 그러게 되면 이제 그런 것들을 뭐 불공정 행위로 아, 보거나 독점적 지위를 네. 남용한 것으로 이제 보는 거죠. 대표적인 게 언론사입니다. 지금 이제 구글이 뉴스 콘텐츠에 대해서 그 무보상 정책을 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 구글이나 페이스북이 네. 자기들은 그걸로 광고 수입도 없고 뭐 이용자들 늘리고 있는데 언론사인들은 네. 한번 하나도 보상을 안 한단 말이에요. 네. 그래서 이거는 독점적 지위를 남용해서 단체 협상에 응하지 않는 것이다라고 음. 해가지고 프랑스나 이런 데서는 이제 그걸 독점 남용행위로 제재를 했고 예. 일본도 최근에 이제 그런 권고를 했거든요. 아. 그리고 캐나다, 호주, 미국 다 뉴스 미디어 협상법이라고 해가지고 언론사 단체하고 구글이나 페이스북이 협상을 해라 뉴스 콘텐츠를 어떻게 보상할 것인지에 대해서 그렇군요. 그렇게 이제 다 하고 있어요. 그래서 캐나다 법에 의하게 되면 구글이 이제 한 천육백칠십억 일년에 예. 그다음에 페이스북이 한 580억 정도를 언론사한테 이렇게 그 수익을 배분하도록 하는 그런 이제 세부 세치까지 맞는 상황입니다. 음. 그래서 이 플랫폼 독점 문제 때문에 일어난 여러 가지 어떤 불공정의 문제, 예. 그 독과점의 문제의 해결책으로도 그 약자인 뭐 언론사라든가 아. 이런 입점 업체에게 단체 협상권을 줘서. 그 거래 조건을 개선하도록 하는 정책들이 추진되고 있는 것이죠.
0: 제조업에서도 다른 나라들은 이런 비슷한 거를 하는 거예요?
1: 그렇죠. 이제 일본 같은 경우는 일본 중소기업협동조합법에는 중소기업협동조합이 교섭을 하면 성실하게 응할 의무가 있습니다. 아. 그리고 거기에서 체결된 단체협약에 대해서는 그 협동조합의 구성원이 중소기업에까지 이제 법적 효력이 미치도록 이렇게 되어 있죠.
0: 우리나라는 왜? 도입이 안 됐었습니까? 아니면 논의가 안 됐었습니까? 그래서
1: 이제 우리나라는 전통적으로 이제 뭐 단결해 가지고 이제 이게 음. 단체적으로 교섭하는 걸 약간 불운시에서 하던 이제 군사 독전 정권에 있어서의 이제 그런 분위기도 있고
0: 공산 전체주의 세력일 수 있게 되네요.
1: 모노동조합에 네. 뭐 대해서도 <웃음> 이렇게 뭐 굉장히 적대시하는 <웃음> 네. 정권들이 있었잖아요. 예. 그데 뭐 그거 함께 또 하나는 이제 대기업들의 영향이 력 굉장히 큰 거죠. 소위 예. 대관 업무라고 그래가지고 이제. 그렇죠, 그렇죠. 국회가 열릴 때마다 정기국회 때마다 보게 되면 이제 대기업들이 와가지고 뭐그 논의되고 있는 정책들, 예를 온라인 플랫폼 거래 공정화에 관한 법니다. 그럼 플랫폼 기업들이 와서 그. 음. 의원실 말을 나들 돌아다니면서 그렇죠. 이제 그거에 반대하는 입장 같은 걸 전달을 하고 예. 뭐또 자기들 나름대로의뭐 혁신 성장론 이런 걸 제시하면서 예. 대기업이나 플랫폼 기업들이 혁신 성장하려고 되면 뭐 규제를 풀어줘 가지고 이런 사업을 자유롭게 할수 있어야 되는데 뭐 입정 업체하고 예. 협상하도록 하고 그렇게 되면 이제 뭐 발목이 잡힌다 뭐 이런 식의 음. 이제 막 논리를 펴가지고. 예. 그 국회에서의 어떤 입점이나 그 입법이나 이런 것들을 이제 저지하고 있는 것이죠.
0: 행정부 내에서도 사실은 생각해보니까 산자부는 대기업 위주의 어떤 지원을 하는 것 같고 산자부는 그렇게 말은 안 하겠지만 중소기업부는 중소기업을 지원을 하는 것 같고 근데 산자부가 늘 위에 있었던 것 같거든요. 행정부의 서열상 그러면서 이제 대기업 위주의 구조를 행정부에서도 좀 뒷받침해 준게 아닌가 역대 정부 모두 다 그런 느낌이 좀
1: 듭니다. 사실은. 어떤 산업이나 업종은 중소기업들이 주로 하는 데들이 있잖아요. 자동차 부품. 업종이다. 그러면 그건 자동차 완성차 제조업과 달리 중소기업들이 하는 거잖아요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 이제 유통도 보면 중소유통 자영업자들이 하는 유통 분야가 있는 거고 대형마트처럼 대기업들이 하고 있는 게 있는데 그럼 적어도 중소기업이나 소상공인들이 하는 그런 업종이나 산업들은 중소벤처기업부가 산업정책을 필수 있어야 되는데 그렇죠. 우리는 그런 업종이나 산업에 대해서도 산업정책이다 그러면 다 산자부만 그러니까. 하게 돼있다말이중소벤처부는 네. 개별기업 지원만 하게 돼있다말이에 그렇죠. 하다못해 봉제, 인쇄 이런 건 아무 관심도 없어요. 산자부에 가보 가보게 예. 되면은 그런데 봉제 인쇄 산업정책도 주로 산자부 하게 돼 있다는 거죠 그렇죠. 그러다 보니까 중소기업들이나 자영업자들이 있는 그 업종이나 산업도 산업정책을 펴서 어떤 그 산업을 혁신시켜야지만 거기에 있는 중소기업이나 자영업자들도 성장할 수 있는 것인데 음. 산업정책은 그대로 두고선 개별 기업만 지원한다고 그래 가지고는 이 해결되기 어렵다는 거죠 네. 그래서 그 개별 중소기업이나 개별 자영업자들이 아니라 그들이 속한 업종이나 산업 전체를 보면서 음. 행정을 하는 그런 게 중소벤처업에서 안 된다는 것이죠. 융합형으로 좀 해야 될것 같네요. 그래서 공제, 뭐 인쇄, 수제와 이런 건 서울 같은 도심 제조업에서는 굉장히 중요하거든요. 서울 그렇죠. 같은 데서는. 네. 그 정책을 누가 하냐면 서울시가 하는 거예요. 산자부 관심이 있겠어요. 뭐중기부을할수도 없고 법적으로. 네.
0: 여기까지 말씀드렸겠습니다 최강로스쿨의 김남근 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 10월 3일 화요일 kbs 1라디오 초경영의 최강식 사회였고요. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.